0: tous pour le douzième épisode de Chaos Theory. Alors, on a mis un petit peu de temps à revenir, hein, pas uniquement parce qu'il a fallu qu'on se remette de, de notre numéro anniversaire avec nos chers invités, mais aussi parce qu'on a un peu réfléchi à une nouvelle formule. Alors, pourquoi une nouvelle formule Parce qu'on a eu quelques plaintes de, de, de nos amis auditeurs. J'en cite une. Alors, vous êtes bien sympa avec votre podcast, mais malheureusement, avec mon smartphone, j'ai pas assez de batterie pour l'écouter en entier. <rire> C'était le premier. Euh, on a aussi des usagers de la SNCF qui se sont plaints d'avoir loupé leur correspondance parce que c'était ils s'étaient endormis au milieu de l'émission et donc ils se sont retrouvés trois villes plus tard. Et on a même des gens qui un peu plus acerbes nous ont demandé si d'ailleurs on n'avait même pas des chroniqueurs qui s'endormaient eux-mêmes avant la fin de l'émission. Donc, euh, bah voilà, effectivement, c'est remarqué qu'on avait un, un format qui pouvait être un petit peu long pour tout le monde. Bon, il y a toujours un débat hein, sur, euh, sur la durée des podcasts et qu'il y a peut-être une petite baisse de rythme hein, parce que l'air de rien, on est vieux et nous, euh, quand on enregistre et qu'il commence à être près de minuit, euh, on n'a plus toute notre forme. Donc... Surtout quand on a commencé à 12 heures. Quand on a commencé, oui, à 12h, voilà. Des, euh, on a beaucoup de coupes hein, sur nos émissions. Donc, avant, on avait une grosse, une grosse émission qui était, euh, ça, qui était en, en deux parties principales où on avait une thématique sur laquelle on débattait euh, joyeusement. Puis, une deuxième partie où on parlait un petit peu plus euh, d'actualité, où on, faisait des, euh, on parlait des coups de cœur, des coups de gueule des, et des actus de, de, des chroniqueurs, ben, de ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient bien aimé. On en débattait un petit peu aussi. Et euh, voilà, ça nous a une grosse émission de trois heures. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'en en fait, pour le coup, on va plutôt euh, scinder l'émission en deux parties, qui seront deux émissions distinctes. On va faire une, euh, une émission, euh, une émission donc, à thème, qu'on va, qu va essayer de faire durer une heure, une heure et demie, où on ne débattra que du, euh, que du thème en question. Et une autre émission, comme, comme celle qu'on va faire aujourd'hui, où on va faire justement notre petit, notre petit côté euh, actu chronique, ben, brève. Euh, on n'a pas encore le nom, un nom définitif pour l'appeler, donc on compte sur vous si vous avez des idées de, de, de noms pour cette émission. Donc, euh, dans cette formule-là, chacun des chroniqueurs va faire une petite, euh, ben, parler, euh, parler d'un thème, d'un petit thème, d'une émission, d'un comics, d'un jeu, de quelque chose qu'il a, qu a bien aimé. Et euh, bon, on en débattra un petit peu tous ensemble. Et dans une deuxième partie, dans la deuxième partie de l'émission, on va tout simplement euh, parler d'un pareil d'une œuvre. D'une c'est un bien grand mot, surtout pour ce soir, euh, qu'on aura tous vu. Et euh, le but du jeu, c'est de pouvoir vous donner un petit peu l'avis de chacun des chroniqueurs, avec euh, bah, chacun leurs affinités, leur goût, euh, leur goût pour euh, l'ASF, la le fantastique, la musique, etc., qui sont différents bah, entre nous, et essayer de un petit peu euh, la vue de chacun des, euh, chacun des chroniqueurs sur un film ou euh, un jeu ou un comics qu'on aura tous vu. Donc ce soir, pour cette émission, je suis accompagné de l'équipe habituelle, je suis accompagné de Yuki Gami, salut Yuki Oh hi Comment vas-tu Oh bah ça va toujours Après ce petit spring break, euh... tout va bien toujours Ok euh, Miltefar Bonsoir, bonsoir Et toi, comment tu vas Bah ça va
1: toujours, content de revenir après ces petites vacances euh, qui étaient courtes, mais pas assez courtes
0: mais on, bon, c'est pas grave, t'en euh, aura des grandes plus tard, ouais, mais bah oui. euh, là, nous, on repart sur le bon pied, on va essayer de reprendre un rythme un petit peu plus euh, fréquent. Et donc, on est toujours accompagné de Jelini. Coucou, Jay. Oh, hi, Chaos. Tout va bien ça va. ça va, ça va. On en reparlera Et... plus tard. <rire> ouais, c'est ça. Et de notre illustre Chupi Salut, salut Toi aussi, tout va bien
2: bah, c'est bien, je peux revenir, euh, ça y est, ils ont décidé oui. de me remettre Internet, euh, Voilà, donc ça y est, ça va mieux.
0: Tu as récupéré une connexion Internet, ce n'était pas juste parce que tu étais timide et que tu n'osais pas parler à nos invités la dernière fois, c'est que vraiment, tu ne pouvais pas te connecter plus de 5 minutes sur Internet. Exactement. Eh bien, très bien, Donc on va commencer par nos petites chroniques et on va commencer par Yukigami qui va nous parler de Penny Dreadful. Qu'est-ce que c'est Penny Dreadful
3: oui, bah écoute, euh, Penny Dreadful, c'est une série euh, qui euh, passe en ce moment, enfin qui est sur Netflix. Euh, il y a déjà la première saison et euh, la deuxième saison où il y a un, un nouvel épisode de, toutes les semaines. Qu'est-ce que ça raconte C'est une, une série télé qui se déroule en 1891 et euh, c'est l'histoire de Timothy Dal Dalton oui je sais je suis nul avec les noms des personnages <rire> de Timothy Dalton qui euh, recherche sa fille euh, c'est un des il...
2: fameux frères Dalton ou un des cousins Dalton, Lucky Luke est dedans ou pas <rire> non,
3: non, non, c c ils n'ont pas, pas réussi à voir Avril donc euh, il recherche sa fille euh, qui a été enlevée et il se fait aider par Eva Green et euh, par euh, acteur américain lambda euh, numéro <rire> 10 euh, dont j'ai oublié le nom alors Qu'est-ce que c'est On va me dire, c'est quoi ces chabots, melons et bottes de cuir by Gaslight Non, tout simplement parce que euh, dans cette série, on a Dracula, on a Frankenstein, on a Jacques l'Éventreur, on a des loups-garous. Pour moi, Penny Dreadful, c'est euh, ce qu'aurait dû être euh, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires si ça avait été bien adapté, en fait. Euh, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est un, une, une vieille d'Alan Moore qui a donné un film qui était très mauvais. Et euh, si ça avait été euh, bien adapté, ça aurait donné Penny Dreadful. Pourquoi Penny Dreadful Parce que c'est le, euh, le, le nom des, euh, des, des revues euh, qui étaient, je ne sais plus si elles étaient hebdomadaires ou mensuelles, euh, où étaient euh, diffusées des, des histoires fantastiques justement à la, fin, euh, à la fin du 19e siècle et qui coûtaient un penny.
0: D'accord.
4: C'était le pulp voilà. de l'époque.
3: Voilà, c'est le pulp de l'époque. Euh, j'ai adoré la première saison, euh, la deuxième saison. Je sais pas si c'est pas moi qui suis dans le monde. Enfin, je trouve qu'elle commence un peu mollement, mais j'ai tellement été bluffé par la première saison que, que de toute façon, je regardais ça jusqu'à la fin et, et, je le conseille réellement à,
4: réellement à tout le monde. C'est, euh, alors oui, oui. Euh, moi, justement, je me pose la question parce que j'ai vu la première saison. Enfin, mm -hmm. j'ai vu là, j'ai
0: vu la moitié de la première saison. Il y a quoi? 13 épisodes? Certainement, oui. C'est 8 et 9 c'est la première saison il y a 8 épisodes seulement et la deuxième en fera 9 et si oui, je bah dû y la, Ouais, si je ne m'abuse la première il n'y a qu'un épisode qui est passé ou deux ça a recommencé en mai Elle 2015 eu... oui il y en a eu deux oui je... Non, je... je me sens que je suis pas vu deux ou trois déjà mais enfin bon oui
3: si il y en a déjà trois oui,
0: d'accord parce que la première saison celle date de mai 2014 donc voilà mm huit -hmm. épisodes et la deuxième elle a recommencé en mai, en mai de cette année oh, okay. excusez-moi avant d'entrer dans
2: les détails comme ça ça, ça oui. parle de quoi exactement parce que j'ai pas bien compris euh, ouais, pourquoi est-ce
0: que Alors... le type
2: il part à la recherche de sa fille et il y a des, ah, des loups-garous je, je voulais pas trop spoiler en
3: fait mais bon euh, bah, je veux pas trop spoiler en fait oh, euh, raconte en. à la limite <rire> à la limite parce que t'as pas fini la première, la première partie toi qu'est-ce que t'as compris oui je peux résumer bah, ouais, voilà.
4: simplement Timothy Dalton euh, est une espèce visiblement d'aventurier. Il a perdu, euh, il a perdu sa fille visiblement enlevée par des vampires. Ça on le sait assez rapidement. Et euh, dans sa recherche, il est secondé par le personnage d'Eva Green, qui elle. Euh est qualifiable de... Euh, bon, j j non, est je dirais possédée. pas sorcière, mais ouais, c'est ça. Est... Elle est possédée, c'est une possession des modiacs classiques. Hein. C'est ça. Oui, classique, normal, comme donne, classique on voit tous voilà, les voilà, c'est mmh. ça, quoi. Mais ce qui est pas mal traité, en fait, parce que juste dans les deux premiers épisodes, euh, on peut voir qu'il y a un bon accent qui est mis dessus. Euh, c'est pas, euh, pas juste une excuse, disons. Mais
2: est-ce que c'est -ce est pas un X-File médiéval fantastique Mmh... Non. parce que non, est... le, le, le gars euh, qui a eu un traumatisme euh, là c'est sa soeur, l'autre c'est sa fille non, on est euh, plus, on est... qui est aidé par une fille euh, qui est... Voilà, est...
4: Non parce que dans X-Files t'as le doute là t'as le nez dedans, il y a des oui, vampires, voilà. euh, on les voit c'est sûr euh. et puis on croise, euh, on croise euh,
0: Frankenstein et sa créature enfin voilà, il n'y a pas trop... Il voilà, le... y a Dorian Gray effectivement, ça ressemble quand même oui. pas mal au principe du, euh, bah, du, de la nouvelle donc, donc du, euh, du film qui était pas très très réussi. Effectivement, tu veux dire Oui, tout à fait. Mmh. Et euh, effectivement, ils font ils font une équipe. On se retrouve avec les euh, le personnage principal, enfin, les personnages principaux côtoient des entités surnaturelles tout et le temps.
4: même sont pas très naturels. Tout
0: à oui, fait. ils sont pas très très voilà. naturels. Mais effectivement, euh, on, moi j'ai regardé j'ai regardé un petit peu aussi le, le début de la première saison que j'ai beaucoup aimé. Euh, et effectivement, on, on a le la créature de Frankenstein qui est vraiment incarnée, qui euh, qui fait partie des personnages sinon principaux au moins secondaires, euh, qui, qui a une vraie activité, qui euh, qui a des vrais échanges avec euh, avec le reste, avec le reste des protagonistes, et on, on se retrouve vraiment euh, voilà. le X Files, ils sont noyés dans le mystère. Là, ils vivent en plein dedans. Euh, ils sont ils en sont très conscients quoi. Au niveau effets spéciaux, c'est potable ou est-ce que c'est... Est... Ça
3: reste. Enfin, je... moi, je trouve que ça reste sobre. En fait, c'est très premier degré comme série. Donc, euh, c'est potable dans la mesure où c'est pas non... ça déborde pas non plus d'effets spéciaux. Enfin, euh... il y a des Et effets gore.
4: Les effets spéciaux eux-mêmes sont relativement pauvres, mais l'avantage, ah, voilà. c'est qu'il y en a pas beaucoup. C'est ça. Donc, ça passe bien. D'autant plus que, enfin, euh, du moins de ce que j'ai vu au début, tant qu'on n'est pas dans l'action pure, la photo est très belle. Donc euh, ça se passe pas mal.
0: Milt, toi t'as regardé un petit peu, as entendu
1: parler J'en ai entendu parler, j'ai en pas encore regardé mais c'est sur ma liste donc euh, je vais probablement jeter un coup d'œil, euh, surtout que j'ai mais j'ai l'impression que l'univers fantastique euh, revient de plus en plus à euh, oh bah, la, la pas télé. Bah ça fait un moment mais de ce côté euh, ce côté fantastique il y avait déjà M. -Lock Grove euh, ou. Euh, c'est surtout,
4: le... surtout le c'est surtout le 19e qui revient c'est en force. Ouais hein. oui. Les ambiances steampunk euh, victoriennes, euh, ça marche pas mal du tout.
1: D'accord. Mais en tout cas, j'en ai entendu j'en ai entendu beaucoup de choses sur... surtout du bien donc je vais y jeter un coup d'œil euh, j'imagine dans les prochaines semaines. Ça moi j'avais ça, passe... ça passe où, ça sur, passe Netflix. où sur Netflix. Sur Netflix, OK. Mm.
0: Mais moi je l'ai aussi sur HBO Go donc euh, je sais pas si euh... C'est possible, c'est pas sorti que sur Netflix, c'est pas sorti comme, euh, mmh. issue, certains, hein. comme certains formats ah, dont, ouais. dont tu vas nous parler après, où ils nous ont sorti tous les épisodes d'un coup, c'est sorti sur euh, alors, Showtime Sky Atlantique, merci Louis. Okay. <rire> et, euh, et donc c'est sorti, ils ont dû passer les épisodes les uns après les autres, euh, comme ils font d'habitude, et c'est ressorti sur Netflix en un, en un seul gros bloc. Mmh. D'accord, okay, donc c'est en... pas, pas, pro pas produit par Netflix en fait C'est pas produit par Netflix. D'accord, ok. Euh, sinon, Yuki, de ce que tu en as vu, est-ce que tu penses que euh, c'est une série qui va devenir longue, euh, qui va traîner en longueur, où ils vont nous faire euh, 15 000 saisons, ou c'est un truc qui va être relativement court
3: je là franchement je, je... Franchement, je sais pas euh... j'attends de voir la suite là franchement je suis assez comme je dis je suis assez dubitatif sur la, sur la deuxième saison est-ce que c'est le fait que je les vois la première saison je l'ai vraiment vu d'un bloc la deuxième saison je suis obligé d'attendre un épisode par semaine est-ce que là faut dire, je suis au moins de me demander si je vais pas attendre que la deuxième saison soit complètement passée pour me la faire d'un bloc comme la première
0: alors ça c'est un parallèle qu'on pourra ouais. faire à côté pour les séries mais c'est vrai on va en reparler on va en reparler juste après ou peut-être un tout petit peu plus tard avec euh, avec euh, la chronique de Milk. Voilà, où on s'habitue, on l'air de rien, à, euh, à avoir des, euh, des formats de, de séries qui nous tombent d'un bloc. Moi, je trouve, ça, je trouve ça pas déplaisant du tout. Ah, déplaisant. Effectivement, on perd la patience de se dire Ah, tiens, ce qui faisait euh, l'essence d'une série à la, la, la base, le prochain semaine. numéro. Ouais.
4: La différence, c'est que les séries ont changé de format. À l'époque, les séries étaient conçues comme des one-shots. Aujourd'hui, c'est des films à rallonge. Du coup, oui. euh, euh, on n'est plus du tout dans le même qui...
2: contexte. P pour Et en puis... revenir, à la, pour revenir à la série, euh... Est-ce qu'il y a une intrigue principale qui évolue doucement ou est-ce que c'est des épisodes qu'on peut regarder dans n'importe quel ordre sans
3: alors non 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 sur le, le premier la première saison le fil rouge c'est réellement euh, c'est réellement l'enlèvement de la fille l'enlèvement de la fille de Timothy Dalton donc il y a réellement un fil rouge en fait et euh, en fait c'est peut-être aussi ça qui et qui fait que je suis un peu perdu sur la deuxième saison, c'est que voilà, le fait de ne pas le voir en un bloc, pour reprendre un peu ce qu'on disait, c'est que l'épisode que j'ai vu vendredi dernier, euh, je me suis demandé ce que Evergreen, ce qu'elle foutait là, parce que je
0: ne me souvenais plus trop en fait, de ce qui s'était passé euh, la semaine d'avant. D'accord, mais grosso modo, c'est mmh. ce que je te demandais quand je te demandais si c'était voilà. euh, une série qui allait être à tiroir ou genre à la fin de la première saison, il n'y a pas de finalité, tu sais que tu vas continuer, qu'il va continuer à chercher sa fille ou déjà il y, y a une finalité quand même dans la première saison et il oui, va oui, faire a, quelque oui, chose oui, d'autre après. Il okay. y a une sorte de finalité
3: dans la mesure où la
0: deuxième saison, là le fil rouge part sur autre chose déjà. D'accord, ok, très bien. Mmh. Euh, bon, on va. On va Est-ce que tu as quelque chose à rajouter On va peut-être arrêter là-dessus, on a fait le tour. Est-ce que tu je la je conseilles crois... déjà cette série Carrément, regardez-le. Moi, au moins je... la au moins la première ah.
4: saison. Ouais,
1: voilà. J'ai l'air plus dubitatif. Euh.
4: Personnellement euh, de ce que j'en ai vu, je commençais à avoir des réserves en fait. J'étais très enthousiaste sur les deux premiers épisodes parce que je trouvais ça beau, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le j'aime bien le comment dire euh, les univers victoriens en général. Euh, je trouvais ça bien, assez bien filmé, les personnages étaient euh, étaient pas mal amenés, j'aime beaucoup Eva Green. Euh... et Timothy Dalton est bon aussi. Euh, en revanche euh, je commençais à être très gêné par l'accumulation de grands noms euh, de la littérature de l'époque et euh, la qualité aussi des personnages qui allaient en, en baissant je trouvais euh, le Dorian Gray il m'a carrément fait chier en fait je le trouve mal joué perso d'accord euh, donc voilà je commençais à être un petit peu inquiet mais il faudra que je regarde le, la saison en entier pour me faire un avis mmh. définitif bien sûr mais je ça commençait un petit peu un petit peu à m'inquiéter, ce côté un petit peu euh, cumulard. On va en mettre un maximum histoire de, euh, histoire que les gens se disent ah mais c'est trop bien, c'est d'ailleurs. Bah moi c'est
0: ce, ce que j'ai trouvé sympa au début. Après effectivement. Oh, moi si les persos sont pas menés, sont pas poussés, moi c'était le, c'était le, le principe de départ effectivement de voir toute cette liste qui m'a bien fait, euh, qui m'a bien fait marrer. Après effectivement si, euh, si c'est pas suivi, qu'ils ont qui poussent pas les persos, il n'y a pas grand intérêt. Donc en résumé. Pour euh, Penny Dreadful, euh, a priori, une bonne saison, la pr une première bonne saison, et euh, bah, à suivre pour la deuxième, à voir si, euh, si ça se continue sur, de, euh, sur, de bon voilà. sur une bonne route. Mmh. Du potentiel à voir, faites-vous une idée. Voilà, très bien. Et eh donc, on était dans les séries, on va continuer, on va continuer sur les séries. Du coup, on, vu qu'on a parlé un petit peu de Netflix et de blocs de, de séries qui, euh, qui sortent, qui sortent d'un coup, euh, Milt, mmh. tu, tu vas nous parler de Daredevil. De
1: Daredevil Daredevil en anglais. Euh, alors évidemment c'est le héros de Marvel euh, qu'on connaît tous, euh, l'avocat aveugle Matt Murdock qui euh, ah. la nuit euh, se, se déguise en rouge et euh, arpente les rues. Euh, donc alors c'est une, une série qui est sortie sur Netflix et qui, euh, bah, qui reprend un peu la genèse du, perso du personnage et du, euh, du super-héros qui est Daredevil. Donc on a un peu... Carrément cette... la genèse, ouais. oui. Oui, c'est euh... ça. c'est euh, On passe, on parle, on... On parle vraiment du début où euh, Matt Murdock, en tant qu'enfant, euh, euh, bah, quand il est enfant, se retrouve dans un accident de, de, où il se fait, il reçoit des, euh, un espèce de liquide radioactif dans les yeux et euh, devient aveugle jusqu'à la fin de ses jours. Ça, c'était pour la partie comédie de la série. Le reste est assez tragique. Et euh, on suit donc euh, comment... On, on, on suit, grosso modo, son euh, comment est-ce qu'il devient ce, le, le super-héros qu'on connaît tous et euh, c'est vraiment une série qui donc qui est développée par Netflix qui euh, est sortie d'un coup en 2015 avril me semble et et c'est pour moi c'est la série de super héros qui réussit par rapport aux autres parce que on lâche pas l'histoire une seconde et tout est amené de manière judicieuse que ce soit que les personnages se rajoutent un à un euh, on a un antagoniste qui est développé euh, parfaitement euh, Fisk le Caïd C'est le Caïd hein. Ouais il Fisk le Caïd Il est super bien joué euh... Ah mais c'est Ruffalo Qu'il joue en plus C'est ça Donof Donofrio euh, Donofrio Ouais c'est bien, bien.
4: J'aime bien Donofrio
1: Donc euh, c'est vraiment euh, Il a pas la carrière du Caïd Bah Il Le Caïd dans ma tête aussi était un peu plus Un peu plus gros Un peu plus matchup bah, mais un peu plus C'est censé être une montagne Le Kaïd. Oui, ouais, mais, <rire> mais, mais, mais garde quand même L'aspect la, la réaliste De la série et euh, c'est vraiment une série qui arrive à avoir un... parce que le plus grand problème que j'avais avec les Marvel en général, parce que c'est bah, développé avec Marvel aussi évidemment, c'est euh, les Marvel ont toujours cette, esth... cette esthétique très très colorée, très très euh, les super héros sont euh, dorés, rouges. Mmh. C'est mot pour
4: ça en français, ça s'appelle kitsch.
1: Kitsch, bah, si, mmh. <rire> si tu veux, oui. Et euh, Daredevil arrive à avoir l'entre-deux entre le kitsch et le trop sombre. Ils arrivent vraiment à avoir cette espèce de mélange de couleurs parfait où on est. Euh, parfois, il y a des scènes dans le noir, parfois, c'est très coloré. Et. Personnellement.
0: Peu, oui. On peut même un peu lâcher le mot. J'ai l'impression qu'ils nous ont fait une sorte de. Bueno, ils nous l'ont fait, parce que même Dernival est un personnage assez sombre. Ils nous ont fait un Batman. Euh, ils nous ont fait une sorte de version de Batman chez Marvel, avec le personnage sombre, l'univers. Euh, L Univers très très sombre avec euh, des, 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 euh, des antagonistes qui sont, euh, qui sont présents euh, et qui ne sont pas euh, bêtement fantoches à, à passer par là, euh, ils nous ont fait quelque chose de, de, assez, de loin d'être kitsch. Justement.
1: Oui, et avec, euh, avec, un... avec des combats entre personnages qui ont l'air difficiles, parce que c'est ça qui est le problème avec les super-héros, tout a l'air toujours très, euh, très facile, ils se battent contre. Euh... Des monstres et euh, les monstres se font exploser. Là, il y a vraiment, vu que le gars est juste. Bah, il, est pas, il est humain, mais bon, il a ses sens un peu développés, donc il arrive à avoir des réflexes assez innés.
0: Alors, mais, mais, euh... tu ne l'as pas décrit pour ceux qui ne connaissaient pas d'Air mmh. à la base, donc effectivement, il devient aveugle après un accident et le, euh, la substance radioactive qu'il reçoit mmh. lui permet de développer un radar interne. Oui, ouais, un peu rigolo, comme de géolocalisation. Euh... Voilà. C'est euh... assez rigolo, c'est qu'il perd la vue mais qu'en mmh. fait il, a, il développe plus ses sens et il a quasiment le même sens de vue que les autres sauf que ben, effectivement il voit des lumières il voit des auras, il voit quelque chose du style ouais. euh, et donc en fait il n'est voilà, il pas tellement handicapé que ça c'est rigolo, c'est quelqu'un on lui a enlevé quelque chose mais pour lui remettre la même chose en plus puissant en fait. C'est
4: un mini maxage classique de jeu de rôle tu prends C'est ces ça qui <rire> coûte un désavantage à 5 et, et, ben, et alors, tu ça prends te prends permet de choper plein de trucs derrière
0: En ospex on est d'accord Exactement, <rire> on a tous fait le même Et en, et en
1: tout cas, la, la série arrive à accomplir ce que la, le film qui est sorti il y a je ne sais plus combien d'années avait raté. C'est vraiment... Bah, <rire> c est, c est, ils ont réussi à être bons. Donc, euh, oui, euh, voilà, parce que le film était complètement raté. Si je me oui, souviens bien, Ben Affleck,
4: ben Kincaid, costaud.
1: Mais je me souviens même plus du film, en fait. Tout ce que je me souviens, c'est que Daredevil, quand il quand entre, par entre guillemets, il voyait, il y avait juste un espèce de filtre rouge euh, sur la caméra, puis tu avais l'impression qu'il voyait en rouge, mais en fait c'est... Euh, c'est vraiment beaucoup plus développé, et bon, évidemment, les effets spéciaux se sont développés entre temps aussi. Oui, on parle
4: d'un film qui a 15 ans. Hein. Ouais,
0: mmh. mais, mais plus, justement, on n'a on a jamais vraiment de la, de la vision de. On ne voit pas par les yeux spécialement non. de Devil dans la série, justement. On, ça nous laisse deviner qu'il bah, qu est fort parce qu'il euh, part des coups, il fait des esquives et compagnie, mais on ne voit jamais vraiment à sa place. Donc, on n'a pas le, le côté filtre un petit peu pourri. Ce qui, ce qui laisse quelques ambiguïtés pour ceux qui ne connaissaient pas le perso. Parce que, le, voilà, c'est la création du perso. Ça permet de le découvrir un petit peu.
1: Oui, moi, j'ai une question oui
4: technique. Euh, donc, le mec, euh, c'est un avocat. Il a perdu la vue, ce qui lui a donné mm. des sens euh, surdéveloppés, mettons. Oui. Euh, en quoi ça en fait une brute de combat euh,
1: bah Parce que son père était boxeur. Donc, il a décidé de faire de la ah, boxe aussi. et il y a des euh, donc. ouais c'est ça c'est le mec Spiderman quoi il s'est entraîné hein je te dis le gars il y arrive puis aussi bon ses capacités de combat sont augmentées par le fait qu'il arrive à entendre des nuances que que nous les les êtres humains n'entendrions pas il arrive à le souffle de quelqu'un dans sans que cette personne fasse de bruit il arrive à... il arrive à entendre des battements de cœur Il anticipe sont... en fait qui... ouais c'est ça qui sont à deux rues de là où il est c'est vraiment
0: et puis bon, c'est entend... un super-héros, quoi. Un voilà, super -héros, il entend oui. le battement du cœur de Hulk à quatre pâtés de maison, a priori, parce qu'il le, cro le croise dans, les, dans le monde des comics. Euh, mm -hmm. Et oui, donc, il a une ouïe super développée, ce qui lui permet de sentir des... Une
4: Wii Les pardon. Donc, voilà.
0: <rire> des, des, nuances, des nuances dans la voix des gens, aussi, pour son boulot d'avocat, par exemple. Mais euh, ouais. euh et puis rappelons-nous la première règle du super-héros dès que tu deviens super-héros, tu as instantanément
2: des muscles qui poussent comme pas possible les filles, les filles deviennent des bombasses et tu
0: gagnes instantanément des tas de compétences dans le combat le... pas vraiment parce que justement il morfle et il se fait il se fait il former galère, quand même. il se fait former par un autre aveugle aussi qui, euh, qui va lui apprendre plein d'arts plein martiaux, plein de, de formes de combat ah, Donc, voilà. on, on, va, on, va pas on va pas développer, moi ça m'a mm. vraiment fait peur. Penser quand même à, à, à un Dark Knight à un moment euh, où euh, bah, il étudie il étudie des arts martiaux ah, dire, à ouais. un endroit euh, bah, dire, bah, dire, ba Batman par... Begins oui Batman Begins, Begins ouais. pardon. Et, euh, et où il morfle quand même pas mal parce que voilà c'est pas justement il devient du jour au lendemain un beau gosse mais il s'entraîne il, il se prend des coups et justement ouais quelque chose qui est sympa dans cette série, c'est que euh, c'est pas le super... Bon, voilà, il rentre, il rentre blessé, il n'est pas en forme, il s'est pris des coups dans la gueule, et euh, c est, c est... on n'a pas le côté glorieux où, euh, tiens, il a, sauvé, il, a sauvé la... il a sauvé la ville, et euh, il fait une super pose de beau gosse euh, au-dessus d'un euh, au immeuble. On l'a pas beaucoup, il rentre à peu près en charpie euh, pendant un certain nombre d'épisodes, il rentre en ouais, charpie la... chez lui. Quoi.
1: Assez souvent, d'ailleurs. D'ailleurs, il devient ami avec une docteur euh qui euh, la, qui le soigne euh, régulièrement et euh et là pour le coup le le, le format Netflix où tu as tous les épisodes d'un coup ben c'est traître parce que tu finis un épisode et tu as envie de voir le suivant juste après et je me suis passé des soirées à regarder 6 euh, ou 7 épisodes d'un coup et ouais. parce que c'est addictif c'est vraiment tu as envie de savoir qu'est-ce qui se passe et tout est attachant de, de, des, des personnages aux, aux, aux antagonistes tout le monde a du charisme et euh, c'est vraiment une série super j'ai une
2: stupide. question j'ai une question stupide ouais euh, le principe du, du du comics américain et des super héros c'est qu'en mmh. gros le monde est statique il évolue quasiment pas euh, parce que bah, il faut que le méchant il soit toujours vivant pour faire un épisode d'après euh, là, comme c'est l'introduction du super-héros, j'ai un peu l'impression qu'ils vont arriver à la fin des introductions possibles. Et,
0: ben et qu'à un plus.
2: moment donné, ils vont arriver euh... dans cette période où euh, bah, ça tourne en boucle et il faut toujours qu'il y ait un méchant pour l'épisode mais... d'après et tout ça. Est-ce est qu'il est y a des, séries, des, des saisons 2, 3, 4, 12 possibles
3: Alors, y a...
0: Vas-y, vas Yuki, Oui,
3: pardon. Attends, juste Choupi, c'est juste pour te dire que non, on va pas en sortir, puisque euh, un téléfilm d'Ardeville, Vol qui rencontre Hulk, on en a eu au début des années 90, ça a été diffusé sur la 5, et c'était aussi les origines de Matt Murdock et y retrouve Hulk. Alors Début des années 90, donc on n'est pas près d'en
0: sortir. Hein. Alors non, ça, c'est une
4: réponse très simple. Ça s'appelle le reboot. Alors ça, des... ça, ça,
0: Non mais des... c'est C'était pas, ma, ça, question, une pas vraie, ma question. C'est question. Il y a une vraie, il y a une vraie. suite si je vais essayer de te répondre, Choupi. Euh, tout, euh, tout l'univers Marvel, donc qui est développé par Marvel Studios, fait partie de ce qu'ils appellent le MCU. Donc c'est le Marvel Cinematic Universe, ouais. qui qu ils ont développé pour les films. Donc ils ont développé là depuis une dizaine d'années. <coughs> Sur les films où il nous sort des Iron Man, qui ont un petit lien, qu'on voit dans les films où il y a un petit lien avec Hulk, qu'on redécouvre un personnage euh, de, de Captain America, où on redécouvre des personnages qu'on va retrouver dans Avengers. Euh, très clairement, là pour le moment, il y a des phases qui sont prévues au niveau des films de, de Marvel. On est à la fin de la phase 2 avec euh, Avengers 2. Et il y a une phase 3 qui va se suivre, qui va être introduite par le prochain Captain America qui va sortir, qui sera Civil Wars, pour aller finir avec en phase 3. Et il y a peut-être même jusqu'à des, jusqu des phases 6, donc pour le moment, ils communiquent sur la phase 3, ils vont pas tarder à parler sur la phase 4. Mais où ils ont fait un univers qui est commun pour le moment entre les films où euh, on a toujours une petite anecdote où on, voilà, on va découvrir Black Widow au milieu d'un Captain America, puis dans un Iron Man, puis on va se rendre compte qu'ils vont former le SHIELD et compagnie. C'est ce qu'ils ce qu vont faire aussi sur les séries, sur le MCU des, euh, des séries euh, de, de Marvel. Donc, où là, déjà, donc, effectivement, on a la création du personnage euh, et ils ont prévu trois autres séries qui vont sortir euh, très bientôt. Il va y avoir Jessica Jones... Luke Cage, qui s'appelle Power Man et Iron Fist, qui sont tous des super-héros, des super-héros euh, New York. Kitch
4: tout à l'heure, n'est-ce pas Ah oui,
0: là là on retombe <rire> les... et là on tombe dans, vra... dans le vrai man kitsch. Mark Murdock, c'est pour ça qu'il a eu, la... Mm. La... il a la chance d'avoir un Miller qui a bossé sur lui, qui lui a donné une image un petit peu noire. Effectivement, euh, je... allez, allez regarder Luke Cage po Power Man sur Google, c'est vraiment la c'est com... vraiment le comics où il fait donc une équipe au début avec Iron Fist, qui a un costume vert et un masque jaune. Iron Man, euh, Iron euh, Power Man, c'est un des premiers héros black, euh, mais il est, euh, est, il est le à... premier, le premier. C'est le premier héros black, voilà qui, euh, mais qui est habillé effectivement dans les versions 70s Et puis il commence à créer une équipe des, euh, des super héros à louer. Donc euh, donc voilà. Mais vas-y. Ceci dit,
4: j'avais très peur euh, quand ils ont annoncé Captain America. Et ils ont très bien réussi à, faire, à en faire quelque chose de regardable. Qui, donc, qui euh, ils peuvent tout à fait actualiser n'importe qui, je pense. Et donc, ils ont réussi
0: à actualiser Captain America. Ils peuvent tout faire. Et donc, ce qu'ils vont, qu vont, qu vont faire, c'est qu'ils vont bah, introduire un petit peu bah, les, nouveaux, euh, les nouveaux super héros dans euh, chacun dans leur série, qui vont finir par faire, euh, qui vont finir par avoir un crossover, qui seront The Defenders. Euh, qui, euh, qui réuniront donc a priori les quatre Jessica, euh, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et Daredevil pour un film ou pour une série ou quelque chose. Mais ils vont euh, se servir des séries, des séries à côté pour euh, pour faire avancer l'univers. Bon, bah pourquoi pas L'idée est bonne. On va voir ce que ça va donner. Hein. Pour le moment, ils ne s'en sont pas trop mal sortis avec les films. Après, il faut voir ce que ça donne, effectivement, parce que là, c'est vrai qu'ils nous ressortent quand même un paquet de super-héros un peu kitschos derrière. Mmh.
3: On n'a et... pas, de, pas de nouvelles euh, du retour de World the Duck Non.
1: <rire> bah, C'était à, je... à la fin de Guardians of the, the Galaxy. Voilà. Hein,
3: c'est <rire> voilà, pour ça que je dis oui, pas. Oui,
1: bah, c'est ça. À la fin des films Marvel, il y a toujours une, une petite séquence où ils, présentent, euh, ils font un clin d'œil au prochain... Euh, Super-héros, Et... puis là, Guardians of the Galaxy, tout le monde attendait, ça va être il le prochain Puis là, c'était juste Howard oh, the Doc, le super-héros dont j'avais jamais entendu parler. J'ai dû aller sur Google pour voir qui c'était. Ils, Et...
2: ont, ils ont des, des super-héros très, très alternatifs. Ils ont même une vache vampire. Oui, pas, oui. <rire> <rire> une vache vampire avec, une, avec des, 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 des crocs façon Dracula, une cape euh, façon Dracula, tu sais, violette à l'intérieur, noire à l'extérieur. Enfin, bon, comme ça, là, c'est...
0: Bientôt <rire> dans Penny Dreadful. Donc voilà, tu la conseilles, <rire> tu conseilles cette saison, tu conseilles au moins la première saison, il y a une ah, deuxième oui. saison qui va être en route, a priori je ne suis même pas pas signé pour une troisième. Je ne euh...
1: sais, sais, sais pas trop pour la saison 2 ou 3, a priori c'est encore assez flou, qu'est-ce qui va se passer, mais euh, la première saison en tout cas je conseille vivement, c'est très addictif, ça, on n'arrête pas de, la, de regarder, c'est vraiment super.
0: Donc Alors, 13 a... épisodes sur Netflix. C'est ça. You kill mot de la fin
3: non, non, c'était juste pour demander, parce que la dernière fois que ai entendu parler, il quelqu'un qui a dit qu'il y avait un petit flottement au milieu de,
0: de série, tu ne l'as pas ressenti. Ah, si, il y a 2-3 épisodes, il y a deux, trois épisodes ouais. vers le 7-8 où ça, 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 descend, ça descend un petit peu, mais euh, ouais, la fin est bien... Euh, là, la... bizarrement, ça... La... Ça je regarderai
1: alors. Ces 2-3 épisodes-là, pour moi, c'est là où justement Fisk, le Kaïd, se développe le plus. Et là, oh, au lieu... Parce que le focus était plus trop sur Daredevil, je me souviens de ces épisodes-là, mais... Fisk justement comme sort un peu sa carapace puis impose euh, sa... vraiment la vision du Kaïd qu'on attend et c'est vraiment sa... son développement en tant que super méchant et euh, même là c je suis mm. pas trop d'accord avec toi mais le, le le focus est plus trop sur Daredevil mais on est, mais sur le Kaïd euh, à la place. Ok très bien. bien. Et,
2: et en parlant de carapace et de Daredevil, vous savez que les Tortues Ninja euh, leur background est lié à celui de Daredevil. C'est Parce qu'en fait ouais. si tu regardes le, le background Le tout début la création des Tortues Ninja C'est un fût radioactif Qui tombe d'un camion Lors d'un accident Qui va tomber dans les égouts oui. et irradier etc., etc., Et en fait l'accident C'est le même accident qui va, euh, qui va faire Que Dardeville va devenir <rire> Le mutagène les, les, mecs, les mecs qui ont fait Les Tortues Ninja c'était des fans de Dardeville Et en fait ils ont, ils ont pompé entièrement Le début du background de la même manière
4: Bon, ça va. bientôt un bientôt un spin-off euh... enfin,
0: oh, voilà. crossover <rire> même. Euh... Il ouais, y a déjà un crossover de Tortue Ninja avec, avec uh, les... et avec les Power Rangers. Oh. Ouais, mais là qui voilà. sort en qui, qui, sort... qui sort en comics hein, pour le coup. Bon, alors on est ok pour Daredevil. Bon, c'est vraiment euh, l'équivalent d'un gros film euh, d'un gros film de 13 heures de comics qui est un petit peu qui qui plutôt réussi. Donc on vous le conseille. Oui. Ok, et donc on va passer à moi. Moi je vais vous parler d'un jeu qui est sorti il y a très très peu de temps qui s'appelle The Witcher 3. Yeah. Oh, Alors, tu, yeah. tu veux
2: dire qu'on se met à parler de jeux récents
0: Ouais. <rire> oh, Celui-là, oui. celui il était plutôt attendu Mais parce en... qu'il a, a déjà été reporté. Il devait sortir fin 2014. Et il vient de sortir là il y a quelques jours. Puis il était en et... prévente depuis, euh, depuis quoi Un an facile Depuis facile, un an. Alors, donc, The Witcher 3, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de CD Project qui, euh, qui a été adapté, qui fait suite à, au bouquin du même nom, donc il y a pour le moment cinq romans et deux recueils de nouvelles, et donc, ben, voilà, qui fait suite au premier jeu qui est sorti en 2007 et au second qui est sorti en 2011. Alors, de quoi ça parle Alors, on y joue Gérald De Rive, qui est un sorceleur. Donc, c'est un sorceleur, qu'est-ce que c'est C'est un, un monstre mutant qui a des yeux de chat jaunes, qui est un tueur de monstres lui-même qui est parti à la, à la recherche de, de Siri, donc, euh, qui est pour la digitaliser la voix et la foutre dans des Apple. Euh... <rire> Il a perdu son téléphone. Quoi. <rire> et donc, donc hein, qui pour, en fait, plutôt sa, sa fille adoptive, qui est elle-même euh, sorceleuse peut-être, euh, qui est poursuivie par la chasse sauvage. Alors, premier point qui est un petit peu rigolo, c'est qu'on se retrouve assez proche de points, de points connus euh, dans des euh, univers... Euh, Fantastique avec les sorceleurs, parce qu'on pourrait un peu les comparer à des Jedi, c'est rigolo, parce qu'ils ont euh, alors déjà dans le sens où ils, ils, sont tous, ils viennent tous d'un ordre qui est déchu, ils ont été plus ou moins massacrés, dans un Sorceleur ils sont plus ou moins tolérés dans les villes mais ils n'ont pas une bonne réputation quand ils arrivent en ville ils ont des pouvoirs un peu similaires, ils peuvent contrôler la pensée ils peuvent utiliser la télékinésie, ils ont des sens accrus, euh, ils, bon, tu remplaces les, euh, les éclairs par des flammes, ça fait à peu près la même chose et puis il y a un petit côté... Euh, de formation d'élus de personnes élues qui va être formées par les euh, par ses pères et euh, là pour le With The Witcher 3 ils sont euh, donc la fameuse Syrie est, est poursuivie par euh, par la, la, la chasse sauvage qui euh, si euh, si vous voulez regarder un petit peu sur le net ressemble quand même carrément aux nazgul ils ont, euh, ont, ont oui,
4: c'est vrai que c'est un petit peu le même principe euh, fait, le principe de la chasse sauvage c'est un, un, une sorte de personnification de la mort
0: c'est une personnification de la mort, mais effectivement, on voit des cavaliers qui sont sur des, euh, sur, a donc, des ouais. chevaux mortifères, qui, euh, qui sont en armure. Et euh, y a, on, moi, j'ai retrouvé un petit peu, dans, en faisant le, le début du jeu, quand on voit le, le début où Siri est poursuivi, un petit peu du début du film du Seigneur des Anneaux, où ils finissent par se cacher dans un coin avec les chevaux qui passent au-dessus, euh, qui reniflent un petit coup et puis qui, euh, qui se barrent. Donc voilà, ça nous met dans un univers qu'on pourrait moi, qui n'est qui pas complètement ouais. dépaysant. Comme quoi, comme quoi, toujours
2: avoir du poivre dans
0: ce genre de situation oui.
2: Pourquoi tu pas. balances ça sur le cheval, il est ternu, il se bat. Bah, il ce
4: sont des ch ch chevaux fantômes normalement, donc je suis pas sûr que ce soit très efficace.
0: Il faut du, ah poivre, bon, fantôme. Bah, voilà, oui, du poivre fantôme. Voilà. C'est vrai. Je suis con. Alors <rire> techniquement, toi qui dit. Hein. Techniquement, qu'est-ce que c'est, Dan Alors déjà graphiquement, le jeu est tout simplement magnifique. Donc par contre, euh, donc c'est sorti sur, euh, PS, sur PS4, Xbox One et PC. Donc préparez-vous à faire péter votre euh, porte-monnaie pour euh, pour PC, pour euh, pour avoir une carte graphique qui déchire il euh, y a plein plein de niveaux de, de, niveau de, de finesse de décor alors même en jouant en pas très haute qualité ça reste quand même super beau il y a des décors qui sont splendides des effets météo qui sont super bien rendus bon après moi je n'en suis pas extrêmement loin parce que le jeu est sorti il euh, y a moins d'une semaine et même en ayant pris trois jours je pense que je suis pas au quart ou au tiers du... Euh euh, du jeu, donc au début on alterne un petit peu entre des forêts, des marais, des prairies j'ai pas eu le temps de visiter donc effectivement tout le monde mais c'est <coughs> quoi qu'il en soit c'est très joli euh, le système de combat bah, ça, on se rapproche comme pas mal de jeux qui, euh, qui, copient, euh, qui copient un petit peu sur, euh, sur Batman ah, les attends. derniers jeux, mais voilà ça reste Super une référence. référence Super référence. donc ça reste un petit peu moins fluide je trouve quand même que les combats de Batman où on est moins de de, de contre, on, est moins, on, est moins, euh, on, on a moins tendance à faire des contres, des petites roulades, etc. Mais c'est pas mal quand même, sur lequel on va rajouter de l'utilisation des signes. Donc c'est les fameux pouvoirs un petit peu Jedi euh, dont je vous parlais, ou qui vous permettent de repousser un paquet d'ennemis euh, de quelques mètres, ou euh, de euh, contrôler l'esprit d'un de vos adversaires pour qu'il ne vous attaque pas tout de suite, voir qu'il aille taper son copain. Donc voilà, ça c'est pour le côté un petit peu technique. Euh, au niveau du système, Et euh, eh bien c'est un jeu à monde ouvert.
5: Oh
0: Et donc tu ah, détestes. Voilà, donc ça pourrait être un des jeux que j'aime pas du Chaos. tout. Chaos. Acteurs. Qu'est-ce qui s'est passé Mais c'est ça. Qu'est-ce qui s'est <rire> passé Mon Dieu. C'est pas un ah. Castlevania. Mais non, c'est pas un Castlevania. <rire> non, là il faut donc... faire. <rire> Merci donc, oui, effectivement, ça aurait pu être un jeu que j'aurais ai pas, pas aimé du tout, parce que, effectivement, le jeu, euh, c'est un jeu où il y a plein de cartes de craft, euh, il y a plein de, tellement de quêtes annexes qu'il y a vraiment moyen de perdre le fil de l'histoire principale. Alors que moi, j'aime bien les jeux qui sont un petit peu scénarisés, où on suit, ce qui, on suit une action euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui donne envie de voir la suite tout de suite. Et, euh, et en fait, euh, donc le jeu, il y, y a des quêtes, il des quêtes annexes à, à foison pour vous dire. Donc j'ai dû passer, je sais pas, une trentaine d'heures de jeu au moins là depuis euh, depuis que je l'ai. J'ai fait une quarantaine de, de quêtes secondaires déjà, ce qui est quand même euh, ce qui est quand même pas mal. Et il me reste à l'heure actuelle à peu près 90 lieux notables que j'ai pas explorés sur la carte déjà du, euh, des, euh, des continents où j'ai pu aller, sachant qu'il me reste euh, moi j'en ai, ai fait un tiers j'ai pas vu un tiers de la carte mais rien que sur la carte où j'ai pu me balader il me reste 90 points d'interrogation où je peux passer, où il y aura un événement spécifique euh, avec des quêtes secondaires qui justement je trouve sont super bien pensées parce que même si ça nous sort un petit peu de la, de la quête principale, elles sont scénarisées, elles sont doublées, il y a des suites. On a envie d'avoir euh, la fin, ce n'est pas juste « ramenez-moi 90 euh, pattes, de, pattes de lapin ». Sachant euh... que les lapins n'ont pas tous des pattes. <rire> oui, alors surtout vu les créatures qu'on <rire> croise, donc surtout on reste dans, bon. le bestiaire, dans, dans le bestiaire un peu classique où on va croiser des cocatrix, des griffons... Euh, euh, des nécrophages de, en, de tout genre, donc il euh, bah, y a un bestiaire qui est bien étoffé. Ouais, le nécrophage, euh, tant que t'es pas mort, il peut pas te pouffer Bah oui, mais il fait chier les paysans, oui. puis donc toi t'es un sorceleur, et donc tu vas aider les paysans. Alors ce qui est rigolo un petit peu aussi dans le jeu, c'est que euh, donc le sorceleur est normalement censé être intraitable, il va nettoyer des monstres, mais il demande à être payé. On te laisse toujours plus ah, ou le moins salaud. On, on te laisse toujours plus ou moins choix et euh, Soit tu le joues au RP, tu es un vrai sorceleur et tu demandes vraiment à te faire payer à chaque fois et tu auras un peu de pognon, soit tu es, euh, es un petit peu gentil, tu fais Bon, allez, vas-y, je, je t'ai rendu ta maison, ne me, me paye pas complètement ce que tu me dois. Et tu, tu, casses, vas être le
3: tu casses le marché.
0: Et tu vas être complètement fauché, effectivement. Mmh. Euh, mais donc, voilà, il y a plein de choses. Donc, c'est pareil, le craft, le c'est craft, ce qui, qui euh, pouvait euh, m'ennuyer. Donc, le craft, c'est le fait de, cueillir, de pouvoir cueillir plein de choses, des fleurs, machin, de récupérer un foie de un foie de loup sur un cadavre et compagnie et de pouvoir jeu, aller se forger <rire> oui et puis de pouvoir se forger une armure de pouvoir euh... avec un foie de loup c'est pas une armure préparé. en foie de loup mais oui une armure <rire> en foie de loup non ou de faire des potions etc <rire> vous allez trouver des, black, des, des plaques des plaques de fer etc vous allez en pouvoir en faire des lingots et euh, vous construire quelque chose alors à... Habituellement, ça part dans des branches qui ne sont pas possibles, où il faut euh, ouvrir une encyclopédie pour regarder euh, ce qu'il y a. Là, c'est pas mal foutu, c'est-à-dire que tu peux ramasser, tu ramasses un petit peu tout ce que tu trouves, il n'y a pas vraiment de problème d'encombrement, Alors, il euh, y a un problème de poids, tu ne peux pas te trimballer avec 40 000 épées non plus, mais euh, ça te permet de ramasser un petit peu ce que tu veux puis quand as envie de te poser sur le craft, tu peux le faire et puis, tu vas te crafter une ou deux potions tu vas réparer ton épée et compagnie c'est pas trop pesant et ça, ça t'oblige pas, pas à faire du craft tout le temps et à regarder ça tout le temps qui te prendrait un temps immense donc euh, j'ai trouvé ça plutôt pas mal et donc les, quais, moi, les quêtes secondaires qui sont impliquantes même dans les choix parce que euh, on a l'impression que euh, ce qu'on va faire, un choix qu'on aura fait à un instant T euh, dans, euh, sur une quête, eh bien, on, va pouvoir on va avoir une réponse un peu plus tard dans le jeu. Donc, typiquement, euh, vous rentrez dans une auberge, il y a des gardes qui vous repèrent, ils voient que vous êtes sorceleur, ils, ils vous cherchent des noises, bah, vous leur payez un verre, vous avez un choix, vous pouvez leur payer un verre, ce que j'ai fait, c'était plutôt sympa. Et je les ai croisés trois villes plus loin où euh, ils il tenaient la garde devant une porte et puis ils m'ont reconnu, reconnu, ils ont fait Ah, mais c'est le mec qui m'a payé un verre, ils m'ont laissé rentrer. Donc il y a plein de petites implications ah. comme ça qui vous donnent, hein, qui, qui font que chacun des choix que vous, que vous faites, on vous donne l'impression d'avoir de l'importance pour la suite du scénar. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt ça, sympa. Ça, ça c'est bien,
2: c'est plutôt original ça parce que bon, c'est pas toujours le cas <rire> dans les jeux. Hein.
0: Voilà. Euh... dans le
4: 2, on avait déjà ce système effectivement euh, ouais. très intéressant où euh, tu peux euh, tu as plusieurs choix. Ça ça rappelle un petit peu plus on est plus dans les quêtes à la comment il s'appelle à la BioWare, à la jeu BioWare, que dans les quêtes WoW, en fait, où euh, c'est beaucoup de discussions et euh, les discussions et les résultats de discussions vont donner peut-être des résultats inattendus plus tard, plutôt qu'effectivement de BetCat FedEx où euh, aller de là à de là, euh, puis, collecter le 50 fois de loup et payer -vous, vous et basta.
3: Le soldat se souviendra de ça.
0: Oui, alors voilà, non, pas ça non plus. <rire> mais contrairement justement à Telltale c'est.
4: Euh, contrairement
0: à, rien. à Telltale où ils te disent à chaque fois et tu vois qu'il n'y a pas gros changement. Euh, bah là, ce n'est pas des changements forcément majeurs. Ouais, j'aurais trouvé un moyen de, de passer la porte, j'aurais payé un sauf conduit mais le fait d'avoir payé le verre, le mec ne m'a pas fait payer. Et, euh, et euh, pour les, les choix, il y en a qui sont assez drastiques, parce que euh, tu finis par, par avoir des... faire quelques quêtes avec des persos qui sont relativement amis, j'ai fini par en tuer un. Et je pense qu'il y avait moyen que ce perso ne soit pas mort. Et là, je vais, et là tu te poses vraiment la question, quand tu fais... Puisque c'est comme ça, il faut qu'on se batte. Non, je regrette un petit peu, on ne peut pas négocier. Et tu ramasses des trucs sur son cadavre et tu fais Elle, elle ne m'aidera plus. Tant pis. Oui, non, c'est sûr. C'est vrai.
2: Et ce n'est pas parce qu'elle est fâchée. Non, non, c'est une Elle
1: fait la gueule. petite question comme ça, Chaos, ça au premier ou au deuxième Parce que moi, c'est un univers que je ne connais pas du tout. Puis j'ai entendu beaucoup de choses
0: j'avais bien fait... surtout, euh... j'avais pas fait le premier, j'avais mmh. fait le deuxième que j'avais bien aimé, qui avait des euh, un peu bon, quelques problèmes de gameplay qu'on ne retrouve pas spécialement là-dedans, les... dans celui-là. Les combats étaient un peu moins un peu moins un peu moins bien gaulés, je trouve.
4: C'est mmh. euh... mieux que dans le premier, crois-moi.
0: Oui, alors le premier je l'ai pas fait effectivement. Alors effectivement, il y a aussi la question si euh, est-ce qu'il faut avoir fait obligatoirement voilà, les euh, les euh, les deux premiers pour y jouer. Ah, rude question. J'ai envie de vous dire, euh, si vous avez le temps, oui, faites-les. Euh, même lisez les bouquins, parce que, ouais, effectivement, que les, les bouquins. Il faut bah, lire. Vous... Voilà, <rire> il, faut, il, faut lire les... Bon, il faudrait lire les cinq bouquins, euh, parce que vous allez, euh, si vous ne l'avez pas fait, vous allez passer à côté d'un certain nombre de finesses, des personnages qui se connaissent, qui, euh, qui vont se faire des clins d'œil, qui vont avoir vécu une histoire euh, auparavant. Oui. Je te coupe pour poser une
4: précision depuis le premier Witcher jeu vidéo euh, on joue un amnésique or euh, tout le sel c'est qu'on je... qu rencontre beaucoup de gens qui disent ah mais on se connaît machin tout ça quand on a lu les bouquins on sait qui sont ces gens donc euh, ça apporte un surcroît de dimension et, à l'univers et,
0: et tu vas l'avoir dans le jeu aussi parce que le jeu se passe a priori euh, ouais. quelques mois après euh, ou quelques années après l'épisode précédent et effectivement, tu vas rencontrer des personnages, vu qu'ils sont assez bavards, vont papoter, vont te faire oh « bah Tiens, ça t'évitera de faire la même connerie que la dernière fois. » Par contre, effectivement, euh, le jeu peut aussi se jouer tout seul. C'est-à-dire que les, euh, les indices, les indices que, bon, ce que vous allez savoir sur les autres personnages que vous avez pu croiser avant, c'est du bonus, c'est du, euh, du service. Vous allez être content de savoir qu'ils ont une certaine complicité. A priori, de ce que j'ai vu de l'aventure, euh, ça ne ça ça pèsera pas sur ce qui va se passer parce qu'ils le font assez finement, c'est quand, euh, quand tu vas avoir un, une histoire avec un autre personnage avec les discussions et les choix que tu vas pouvoir faire dans les discussions où normalement tu n'aurais pas, euh, pas joué au jeu, tu vas abréger parce que tu te rappelles de ce qui s'est passé dans le jeu précédent, tu vas avoir quelques phrases qui vont te faire, euh, qui vont faire poser des questions ou le personnage en face te rappellera euh, d'une façon assez euh, élégante ce qui s'est passé les fois d'avant.
4: C'est ça, ils te le disent. Puis tu as des journaux, euh, tu as un journal où il y a des indications sur les personnages. Euh... Voilà, il y,
0: y a un bestiaire avec aussi toutes les présentations des persos, leur histoire. Et, et c'est rigolo parce que, effectivement la présentation du perso, des, des personnages dans le... Dans le, dans le bouquin, euh, te raconte un petit peu ce qu'il y avait avant et évolue suivant ce que tu fais. C'est euh, jusqu'au point où tu, là où tu vas tuer ton pote et lui faire « Ah ben, vous avez fait telle quête ensemble, telle quête ensemble, puis tu l'as tué.
4: <rire> » C'est tu, toujours, <rire> euh, toujours euh, raconté par euh, Le Bard
0: euh, Non, Le, barde, le barde, non, non là, c'est raconté par Gérald lui-même. Euh, euh, non, non Le Bard, pour le moment, même après End's heures de jeu, je commence à peine à en entendre parler euh, pour, pour, oui, parce qu'il chantait mal. Ouais, pour, pour, dire, euh, pour dire où j'en suis, j'ai croisé, croisé Keira, qui est une magicienne. Je viens mm -hmm. à peine après 40 heures de jeu de, ou 30 heures de jeu de croiser euh, Trice. Mm -hmm. Et Yennefer on, entend... on en entend parler depuis le début et je pense que j'en entendrai pas parler avant une bonne vingtaine d'heures Et on cherche Siri euh, un petit peu dans toutes les villes Oui c'est normal ça c'est depuis le premier bouquin Voilà mais donc Siri, <rire> Siri elle n'apparaît euh, vraiment que dans euh, en termes de jeu Que dans ce jeu là en tant que personnage important voire on peut l'incarner une fois de temps en temps Et moi j'en connais pas grand chose mais c'est là aussi c'est sympa de découvrir euh, et B euh, ça a l'air d'être une bonne brute et on a envie de savoir ce qui lui arrive et qui elle est Vraiment. Voilà. la bonne nouvelle donc, c'est que ça ne se termine pas en 5 minutes quoi. ah ouais je pense que et donc moi c'est pareil au jeu vidéo je finis par saturer en ayant joué 3-4 heures de suite mmh. je me suis enchaîné 12 heures de suite parce que je ne lâchais ouais. pas l'histoire parce que les quêtes entre elles avaient des liens ouais. et parce que à chaque fois qu'on trouve un truc c'est pas, pas basique, c'est assez impliquant voilà donc, Donc voilà. Tout... Et, oui. Pour bah, un... bah, moi... bah, bah,
3: okay, Après vous, je euh, Pour euh, un fan comme moi d'Oblivion, est-ce que tu me le conseilles À qui tu le conseilles en fait
0: euh, Ouais, je le. J'ai envie de le conseiller quasi à tout le monde parce que si tu es fan de Skyrim, tu le trouveras. Moi, tu, tu trouveras tes marques aussi. Euh, je trouve que c'est un peu mieux moi, que, que les, les quêtes de Skyrim te laissaient euh, tellement libre que tu, tu pouvais à passer, passer à mmh. côté de plein de choses là c'est un petit peu plus indiqué t as, t as, tu, tu sais qu'il y a des endroits où tu peux aller, euh, où il y a un point d'interrogation donc tu vas aller te balader sur la carte mmh. il va se passer quelque chose, pas quelque chose forcément très influent mais euh, tu es un peu plus guidé et t'es pas lâché au plein milieu du monde et il y a quelque chose qui est important par exemple par rapport à un Skyrim où tu choisis ton perso moi, tu choisis la race et compagnie Là, tu, tu incarnes déjà un perso qui a un historique, donc euh, l'histoire et l'aventure vont, vont, vont te guider un petit peu. Et quand tu vas commencer ton perso, il aura déjà une masse narrative, si tu veux. Il, mm. aura, il, il aura déjà son, son caractère, sa façon d'être, euh, ouais. que j'ai trouvé, trouvé sympa et impliquant, justement, plutôt que le, le truc où tu es complètement lâché au milieu de nulle part. Ouais. Là, tu... T'as envie de suivre l'aventure la, principale et tu te laisses, tu te laisses aller euh, aux aventures à côté. Les okay. différence... Et...
4: Non, je t'en différence euh, légère aussi dans l'univers, euh, on est plus... Enfin, la notion est subtile, mais on est plus dans un univers médiéval fantastique que héroïque fantasy pure. C'est-à-dire mm. que euh, on est dans un contexte un petit peu plus réaliste. Il y a eu oui. la magie et euh, les combats sont dans non... les euh, les gens ne se battent pas avec euh, des armures à pointe euh, de malade il les... y a un gros accent qui est mis sur euh, les aspects politiques euh, sociaux, ce genre de choses enfin, voilà, c'est pas tout à fait le la même
0: ambiance tout à fait, mais donc en résumé je fais un peu effectivement mon coming out sur les jeux à monde ouvert et par contre effectivement <rire> même si pour un jeu qui est sorti en plusieurs fois il y a longtemps puis il y a moins longtemps sur PC je pas effectivement un baril de Witcher contre cinq barils de GTA. Après, euh, Mais pourtant, j'avais fini par apprécier. Je m'étais même fait aux voitures, c'est dire. Mais c'est peut-être parce voilà. que tu
4: préfères le mettre fan aussi, non
0: Mais voilà, c'est parce que c'est vraiment une question d'univers aussi et qui est, qui est complètement différente et euh, l'histoire n'étant pas la même aussi.
2: D'un autre côté, les voitures euh, là-dedans... Moi aussi, je préfère voilà. Willow à Scarface, hein
4: et voilà non,
1: mais, euh, mais je pense qu'il faut, <rire> saluer... je, je qu faut aussi saluer l'effort de CD des projets de sortir de jeux complets et le, de leur politique que, que si des DLC devaient sortir ben, ils sont fournis gratuitement vu que le jeu est acheté déjà oui, à la base Alors, oui, comment ça oui mais non ah, bon, Figure-toi oui, que
4: j'étais persuadé de ça et comme je, ils m'auraient menti coup, les salauds. Comme j'ai préacheté le jeu, il y a déjà un, bon, quasiment ah, un, quand il quand il est mm -hmm. sorti euh, en prévente, euh, je suis au courant des trucs et donc effectivement il y a un pack de DLC gratuit qui va sortir, mais il y a aussi euh, des trucs payants. Comment ça Donc la, oui, possible, ça. je sais pas ce que ça contient par contre. Oh, ben, bah, achetez pas Witcher 3 il y a des, payeurs, des trucs payants après attention il euh, y a quand même il euh, y a quand même des choses qu'on peut garder pour eux pour ces des par exemple ils sont ils sont toujours en lien très fort avec le site Google Games ça mmh. veut dire que quoi ça veut dire qu'on peut acheter son jeu sans DRM donc qu'on peut y jouer euh, sur son ordi sans avoir forcément une connexion euh, internet comme c'est le cas pour Steam pour euh, beaucoup de mm -hmm. cas qu'on peut euh, le graver sur un CD le déplacer, le copier euh, faire ce qu'on veut, etc, oui. etc. donc il euh, y a quand même une politique beaucoup plus euh, libre que euh, beaucoup d'éditeurs c'est un bien. petit peu l'anti je
0: euh, ouais. on va,
4: on va
3: acquisition et Gog offrait un DLC d'ailleurs de Witcher 3 euh, même si on n'avait pas le jeu si jamais on se prend le jeu chez eux euh... Il y avait un DLC qu'on pouvait avoir. Euh, question, bon, j'ai bien compris qu'il fallait quand même une bonne carte graphique pour que ça tourne bien. Maintenant, est-ce que euh, pour ceux qui ont un PC qui euh, qui commence un petit peu à, à être un peu plus ancien, est-ce qu'en mettant les, en baissant la résolution, tout ça, est-ce qu'on peut le, le quand même ça. le Lancer, oui ou -ce oui c'est euh... toujours
0: beau bon, après il faut regarder bon, il faut un PC mmh. relativement récent pour pas que ça rame donc il faut mmh. regarder les, euh, les configs conseillés euh, après euh, bon, ça tourne sur PS4 donc ça devrait tourner sur un PC potable bon <rire> <rire> oh,
5: voilà bon on va
0: conclure là dessus ouais. donc c'est vraiment un jeu que je vous conseille ça euh, même même si, même si comme moi vous n'étiez pas fan de jeux à monde ouvert c'est euh, un univers qui est passionnant donc euh, je vous conseille vraiment d'aller l'acheter et d'y jouer et d'y passer des heures
1: Bon ben bah super. Alors donc maintenant, Gelini, tu vas nous parler de Freaks Wheel. Yeah. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors j'ai fait la transition pour toi, Chaos. je C'est très prendre... bien. J'allais prendre les devants euh, juste Et pour, euh, tester mes talents d'animateur. Alors ouais,
0: le, pro... le problème, le problème, c'est que tu as dit que tu l'avais fait, donc ça a perdu tout son charme.
1: Bah je suis désolé, je voulais pas au public. Alors Gelini, freak Wheel, qu'est-ce que c'est Yes, Freak's Wheel. Freak's
4: Wrill, c'est euh, une BD un petit peu typique et short, qui est sortie euh, dans les éditions Ankama, euh, qui est au croisement entre euh, du franco-belge et du manga, je dirais. Ça plaira à Yuki dans le sens où euh, l'ADN de ce, cette BD est assez proche de tout ce qui est euh, cinéma bis. Et, euh... tu, veux et tu veux dire que entre
3: manga et franco-belge, c'est-à-dire que c'est une infête mais avec des gros nez
4: ah ouais c'est mmh, ça non. Est Gaston, Gaston la gaffe avec des niches hein. voilà, ça. <rire> Non au niveau graphique On est un peu plus proche du manga Que du franco-belge Ok. Quand même euh, D'ailleurs la majorité du des BD Sont en noir, noir et blanc Il Avec quelques pages en, en couleur Ceci dit il a sorti des éditions en couleur complète Un petit peu comme ce qui avait été fait Pour Akira il y a fort longtemps mmh. Et donc ça raconte l'histoire Principalement d'un trio de personnages euh, une jeune eurasienne qui s'appelle Li Mao.
0: Qui est donc, euh... Personne n'a ah, envie dire, il fait elle moins malin la mythe avec son accent.
1: <rire> là, là, je ne sais pas.
4: Donc, qui euh, semble une étudiante euh, assez normale au début, dont on apprendra rapidement qu'elle a des liens avec euh, les triades euh, chinoises. Euh, une comme, comme jeune... Toute, comme toute étudiante qui se respecte, hein, toutes les étudiantes chinoises. Euh... Comme toute étudiante euh, chinoise. Comme, comme oui. Oui.
3: Toute asiatique, soit ils sont dans les triades, soit ils font du Kung Fu.
4: Hein, je veux dire, et voilà, justement, elle a un
0: art martial spécial, si je ne m'abuse. Oui, elle fait du flamendo. Oh merde.
4: C'est comme le flamenco, mais avec les castagnettes. C'est ouais. un mélange de flamenco et d'aikido, pour aller très vite. Voilà. D'accord. Wow. C'est assez bien pensé, d'ailleurs. L'auteur détaille mec, il un petit peu... Il a bu quoi, le gars qui a fait ça ouais, L'auteur voilà, détaille un petit peu... Bah, il a vu euh, beaucoup de bis, beaucoup de, de mangas, de films d'arts martiaux. Il y a un petit côté... Euh, il y a un petit côté tarantinesque, en fait, euh, dans, ce, dans le traitement dans le sens où il rassemble beaucoup de culture buisse pour faire son truc euh, et se faire plaisir euh, donc ça c'était le premier perso le... il y a un autre perso qu'on va suivre euh, principalement c'est Chance Chance qui est une jeune fille euh, qui paraît très normale sauf qu'elle a deux petites cornes sur la tête de ce qui en fait euh, une petite démon ce qui est la fille de la mue. <rire> ouais la ouais, les cornes c'est carrément celles de la mue hein. c'est même taille, même même gabarit elle a des petites ailes aussi en plus et le troisième, c'est Ombre de Loup, qui est un loup-garou, hein, globalement, un, un loup euh, humanoïde, euh, qui a visiblement un passé euh, militaire. Mais tous ces, tous ces trois petits personnages sont, pour le moment, et quand on les découvre, euh, sur les bancs d'une école, euh, d'une école de super-héros, semble-t-il. École de super héros où ils apprennent et eh bien euh, à tenir la pause, à développer leurs pouvoirs, <rire> à gérer <rire> leur communication. C'est tout ça est très moderne, hein. on est au 21e siècle, donc il euh, y a un côté euh, très réaliste et très cynique dans le dans le traitement de dans le traitement de leur cours. Et donc euh, le problème c'est que eux ils sont un peu mauvais, ils se retrouvent euh, ensemble euh, un petit peu euh, comme, euh, comme ils peuvent et parce que personne ne veut être avec eux parce qu'ils ont des sales notes. Et du coup, ils vont euh, tant bien que mal essayer de valider leur trimestre euh, en suivant <rire> les épreuves et en rendant leurs copies
0: euh, du mieux qu'ils peuvent. Est-ce que c'est le professeur Xavier qui leur donne des cours
4: mmh, Non, il y a une espèce de. Non, alors euh, dans les professeurs, tu as une espèce de mix entre Wolverine et, do et euh, le docteur House. Tu as un sosie de. Euh, comment elle s'appelle, la dame au chapeau qui gérait les France Madame de Fontenay. Oui. <rire> euh, <rire> voilà c'est un petit peu l'ambiance enfin, c'est un français qui l'a fait donc les euh, il y a on, beaucoup on, y a des références aussi euh, on est plus
3: euh, on est plus sur un truc de, dans, le, dans le style de euh, Saint School ou un truc plus sérieux euh, genre Alumi, Suzumiya enfin les histoires d'étudiants enfin, on est sur du second du premier degré
4: ah, on est sur du... alors euh, le mélange est assez bien fait en fait c'est-à-dire que ça sait être sérieux euh, souvent mais il y a beaucoup 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 d'humour beaucoup de se... et beaucoup de second degrés. Mais l'intrigue elle-même est suivie de façon sérieuse. C'est pas du gros délire à laquelle. Et il
0: y a beaucoup euh, de clins je... d'œil, j'ai pu comprendre.
4: Ah bah oui, c'est par wagon euh, par entier. Par wagon entier, tous les.. Euh... Tous les euh, étudiants sont euh, des euh, sont des références vivantes. T'as un vampire, t'as un squelette, t'as une nana sans tête. Euh, dont, enfin, en fait, sa tête c'est une citrouille a balade sous le bras. Tu as une drider, euh, une Pour ceux qui connaissent les elfes noirs de Donjons et Dragons, ouais. euh, as une sorcière. Euh, tu as un changelin, etc., etc. Tu retrouves un petit peu toutes les créatures fantastiques dans ce dans cette école. Sachant qu'il y a une autre école en face où tu as un ange, euh, d'autres d'autres Chinois, etc. etc. Enfin, on peut trouver un petit peu tout le bestiaire euh, du, du monde des ténèbres, j'ai envie de dire, un petit peu. Mmh. Et globalement, de tout, euh, de tout le fantastique euh, de oui, ces oui, dernières années. Oui. Tu aussi une, une viking euh, qui
0: se prend pour une magical girl. Ah oui, sur les références, j'ai vu que ça qu'il pouvait y avoir des, des, des personnages qui ressemblaient à Harry Potter, des personnages de, de Pratchett. Euh... C'est ça, c'est ça, c'est tout azimut. Mmh. J'ai même, même lu qu'a priori, il y a deux, moi, dans, un des, dans une des histoires, il y a les deux commentateurs pompes de, de oui, Gaming qui sont dedans. Donc euh, voilà, c'est des références ah relativement ouais. récentes et euh, oui, et, euh, oui parce que l'œuvre est récente. Hein. Et, y a, de et y a eu épisode
4: eu... il y a quelques, quelques années. Et on attend le volume 7 avec impatience, qui se fait beaucoup attendre. Et y a ce y a sera une... le dernier, a priori. Ce sera le dernier de cette euh, de cette série-là, parce que c'est une série qui a connu euh, pas mal de spin-offs, euh, que je me suis procuré aussi, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la série principale et qui sont aussi intéressants, voire davantage. On n'entend pas Tuppy. Tuppy as une question là-dessus. Non, bah non, j'ai pas vu à quoi ça
2: ressemblait, donc il faudrait que je regarde exactement. Euh, c'est où est-ce que ça te place par rapport à d'autres BD euh, plus euh, cette fois-ci euh, franco-belge, style Melusine, style ce genre de choses
4: euh, Ah, c'est pas qu'on a référence avec Melusine. On est quand même plus euh, dans le manga que euh, que dans le franco-belge au niveau style graphique. Euh, je saurais pas te, te guider exactement. Melusine est une bonne idée dans le sens où euh, on a un petit peu un setting commun avec beaucoup de références au fantastique euh, dans tous les sens, euh, mais avec un ouais, un trait quand même euh, quand même plus un petit peu manga. Bah, regarde, euh, fais un petit Google Image euh, Freak Squill, tu tomberas rapidement sur des planches et ça donnera une, euh, une idée rapide de ce à quoi ça ressemble. Personnellement, je trouve ça plutôt bien, plutôt bien foutu. Mais je n'ai pas,
3: com... pas trop compris, en fait, il y a une, une, une intrigue principale qui suit sur les différents volumes ou c'est plutôt des tranches de vie, des, euh, des choses comme ça
4: Alors, l'intrigue principale, c'est euh, au tout début, c'est nos étudiants vont-ils réussir à passer leur année Enfin, leur trimestre <rire> déjà au départ, puis leur année, euh, puis après il y a un métaplot qui se forme euh, autour, de, autour des différents personnages. On va en apprendre plus sur Xiang Mao et sur ses rapports avec euh, sa famille euh, de mafioso. On va en apprendre plus sur Ombre de Loup qui euh, a un passé militaire mais qui est aussi, euh, comment dire, un, qui est, défend fortement le côté euh, écologique et a des liens avec euh, les créatures de la forêt d'à côté. Mmh. Donc il euh, y a un côté pour ceux qui ont joué au jeu de rôle euh, loup-garou de euh, Oui c'est c'est ce que hein. j'étais en train de me dire. On ouais, est, est complètement dans cette ambiance là. Lui c'est carrément euh, c'est carrément un loup-garou de White Wolf. Hein. l'ambiance est là. Et pour voilà, chance tu sais. euh... Voilà,
0: c'est ça qu'il fallait dire au début pour le ventre de Choupie. Ah bah et et voilà. Pour, et
4: pour chance, <rire> des denettes qui euh, n'a pas l'air de servir à grand-chose au départ, c'est apparemment elle qui a le le metaplot le plus important. Mais euh, c'est les infos Méta sur elle sont Méta quoi? Euh, méta-plot. Merci intrigue, ouais. euh, comment, comment traduire ça, mais une intrigue, une <rire> ah, oui, oui, intrigue. intrigue supérieure qui va qui va sous-tendre tout le, toute la... ok, c'est intéressant puisque entre les entre les petites les petites intrigues, les grosses intrigues, l'humour à tout va, le fanservice service et euh, et les personnages plutôt charismatiques euh, ça, on s'intéresse beaucoup au truc et on suit ça, euh, ça, enfin, ça se dévore vraiment tout seul, un peu comme un manga mmh. pour le compte. C'est des,
0: euh... des gros volumes, justement, on est plus sur du nombre de pages à la franco-belge ou plutôt euh, nombre de pages à la manga
4: Non, plutôt à la manga, c'est des gros volumes.
0: Ouais. D'accord. Tu
3: non. conseilles ça à qui euh, Je vois par exemple quelle tra quel tranche d'âge, euh, quel déjà. public.
4: <rire> à tous okay. les geeks déjà. Euh, ceux qui sont, plus particulièrement ceux qui sont pas allergiques au manga, parce que, encore une fois, il y a quand même pas de graphique qui s'en rapproche. et puis il euh, y a des références euh, clairement manga même si pas pour que... Choupi d'accord bah, f... <rire> oh, pas forcément parce, qui, parce qui que tu regardes à quoi ça ressemble et puis tous non, les mais j de Madame de Fontenay tous les de Madame de Fontenay j'ai regardé les... <rire> j'ai regardé les références
0: il y a vraiment de tout je pense que Mmh. Tout le monde y trouvera un clin d'œil qu'il aimera bien. Il y a des monty python. C'est ça, c'est ce fait, fait par un français, donc euh,
4: c'est c'est pas des références hyper euh, hyper obscures pour nous. C'est vraiment des trucs que nous, euh, en enfin, nous français en l'occurrence, on peut euh,
0: on comprendra tout de suite. Oui, et puis donc, niveau génération, c'est pas des trucs qui sont forcément trop trop loin de la littérature anglaise euh, britannique des ah non, du 19 e siècle. Ouais. Justement, c'est vraiment quelque chose qui colle à notre époque. Ouais, ça va vieillir comment aussi ce truc-là Et
4: voilà. Sachant que le volume 7 est censé sortir d'ici peu, ce sera fini. Voilà, ça va vieillir comme tous
0: les titres en cama, va pas vieillir. Oh, j'étais méchant Pas vieillir, je trouve ça plutôt une bonne. petite partie de fus. Voilà. Non, mais c'est qu'on s'en souviendra peut-être pas. Après, ils font beaucoup de volumes, et c'est vrai que c'est sympa. Je pense que c'est pas mal de trucs à dévorer qui n'ont pas de continuité. Si ce n'est que j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être un dessin animé qui allait se faire.
4: Oui, enfin ça ils en parlent depuis longtemps donc je suis pas sûr que ça va se faire sachant que j'ai des inf... enfin j'ai eu des infos euh, internes qui en... est plus ou moins interne à Ankama, comme quoi ça bat un peu de l'aile. je euh, je suis pas sûr que ça se fasse un, un jour mais une... théoriquement il y a une équipe Japon qui s'occupe euh, de l'adaptation animée. Ceci dit, il en parle très rapidement dans le... je sais plus quel volume et euh, ça fait des années du coup que ça devrait être euh... On aurait dû voir quelque chose si ça avait été le cas. Donc à mon avis, c'est un petit peu en stand-by l'animation. Mais, euh, le, mais pas. De, le, la, BD, ce, la BD, déjà, une œuvre tout à fait... fonctionne euh, bien. Par bah, contre, le... euh,
0: ce qui va peut-être le faire continuer, ce que tu disais, c'était des crossovers ou des, des séries, Spinoff. ont, ouais, des spin-offs spin spin sur fait. chacun des persos. Ouais.
4: Bah, pas sur, sur chacun des persos, je ne sais pas. Mais pour le moment, on en a un très intéressant sur un des professeurs, Funerai, euh, qui est une espèce de une espèce de, euh, de créature euh, gothique imaginez-vous un vous connaissez l'encou quand Choupie connaît l'encou c'est la personnification oui. de la mort euh, en Bretagne oui. c'est une espèce de euh, une espèce de mec avec un chapeau un chapeau rond un chapeau breton là en l'occurrence c'est le professeur de droit de l'université sauf qu'il est borgne complètement défiguré d'un côté manchot et qui se balade avec une lame au bout d'une chaîne enfin le mec le mec patibulaire
0: mais presque un prof charismatique
4: c'est ça, très le personnage, est, le personnage est très charismatique enfin euh, dans le genre ténébreux. Et euh, ils ont il a fait un spin-off carrément et pour le compte, le spin-off est carrément heroic fantasy euh, on est dans un autre univers euh, c'est vachement intéressant. D'accord. Et il y a eu un autre spin-off mmh. qui a été fait de façon un peu différente euh, qui a apparu euh, qui a paru dans des recueils de BD toujours dans Kama, qui s'appelle Doggy Bags sur la mer de Xiong Mao.
0: D'accord. Ah bah qui,
4: qui était une grosse bille aussi dans son genre. Et il y a ouais. eu un troisième spin-off, mais qui n'a pas dessiné par le même auteur, sur si on, la jeunesse de Sean Mao elle-même. Et qui apparemment est tout à fait de bonne qualité. Je ne en... me suis pas encore procuré, parce que j'ai été un petit peu ralenti par le dessin qui change par rapport forcément au truc original. Mais euh, j'ai eu de bons échos dessus.
3: Ah bah merci. Okay. Bah écoute, on va, on va regarder ça. Choupi, j'ai cru comprendre que tu allais euh, ce soir nous apprendre à détourner des avions.
2: Oui, je vais vous parler de ça. En fait, euh, bah, ça va changer tout au tout, tout par rapport à ce qui a été fait jusqu'à maintenant, mais ça reste un peu dans la culture geek. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça récemment. Il y a un type qui s'est fait arrêter par le FBI parce qu'il avait placé un tweet alors qu'il était en vol en disant « Oh, je disais trop bien, je viens, viens de changer la trajectoire de l'avion dans lequel je...
0: » Il vient de changer la trajectoire de ton micro. <rire> Donc, voilà, non, mon micro est toujours en place
2: ah, on, il temps, sur... on Alors, il a fait la... La,
1: la, la phrase il t'a fait, fait passer sous tunnel. un tunnel en fait
2: donc il a placé un tweet dans lequel il disait qu'il venait de changer la trajectoire dans l'avion dans lequel il était et c'était une connerie ou il l'avait vraiment fait et eh bien justement c'est ça la question qui se pose euh, Alors je vous explique un petit peu comment il est censé avoir fait Ça fait plusieurs vols de suite hein, Qu'il glisse sous le siège passager Pour pouvoir démonter le système Vous savez dans tous les avions un peu modernes il y a une, On a une espèce d'écran où on peut voir où est-ce mmh. qu'on est placé Regarder un film et tout ça Et donc il aurait accédé en démontant cet appareil là au, à un câble de communication et en modifiant un de ces câbles Ethernet, il aurait été capable de se brancher sur un port de ce truc-là pour pouvoir voir passer des trames, pour pouvoir ensuite décoder ces trames, pour pouvoir ensuite accéder aux paramètres de l'avion, et il aurait momentanément changé la poussée d'un des deux réacteurs de l'avion. Mais euh, le, le mec, c'est le mec qui se vante de ça que... Le mec, le que... mec se vante de ça alors qu'il est dans l'avion. <rire> oui, voilà, il est, est censé avoir... Euh, voilà. Donc il s'est fait cueillir par le FBI à la sortie, hein, bien évidemment.
3: Il n'est pas tout seul dans l'avion. Le mec, il est quand même. je, dire, moi, je me vois un petit peu dans l'avion. Il y a quand même une ou deux personnes à côté de moi, sans compter les hôtesses qui passaient. Je me vois mal avec mon tournevis en train de démonter le siège avant, sans que tout ça se passe
2: on, on propose un verre d'eau. Alors en plus, qu'il est censé avoir fait ça pendant une dizaine de vols. Euh, pour pouvoir arriver à accéder au système, parce que euh, c'est bien beau d'accéder au système, hein, mais encore faut-il... Euh, une trame de communication, c'est une entête, un message, une, un, une fin de trame, et il y a des millions qui passent par seconde. Sauf que si
0: tu ne comprends pas ce que signifie le message, euh, ça te fait une belle jambe. Voilà, donc c'était des longs courriers, si on est un peu les fils de Sherlock Holmes, ce n'était pas sur des, euh, des moyens courriers ou des petits vols, c'était sur des longs courriers. C'était sur des
2: vols intérieurs aux états unis donc ah. euh, ce n'est pas forcément des trucs très très longs.
4: Donc oh tout euh, ça, je pense, que, je pense que New York, euh, Los Angeles, ça peut être considéré comme un long courrier. Ouais,
1: si ça fait 6 heures. Hein, mais, mais, ah, mais, mais, même
4: cours, mais même
3: cour ou long courrier, c'est pas discret quoi, de démonter le... Non, le... mais... C'est et... parce que <rire> tu n'as pas l'habitude
0: d'aller chercher <rire> des trucs dans ton sac ou dans, dans des avions. Il y a bien oui. des gens qui pissent dans des bouteilles de flotte et ça s'est pas vu. Bon, oui, si, si, si c'est vu. vu. Si. Si <rire> ça Bon,
2: et plus sérieusement, effectivement, ça c'est l'un des gros points, points de, de, la, de la discussion, c'est que, euh, est-ce que c'est la réalité ou pas C'est-à-dire que, euh, pendant une dizaine de vols, le type saurait passer sous le siège, démonter une partie du système, y brancher un câble de communication de fabrication maison, relier ça à son propre ordinateur sans que personne se pose de questions.
0: Tout ça pour jouer à WoW, quoi, sans connaître. <rire>
2: Tout ça pour pouvoir arriver à modifier la poussée d'un des deux réacteurs. Et il se trouve qu'il semblerait que les boîtes noires n'aient pas enregistré ouais. de modification de poussée d'un des deux réacteurs. Voilà, c'est
0: la question que j'avais. C'est que normalement, ça peut se chiffrer, ça peut se vérifier. Le mec il a dit, j'ai changé un petit peu la poussée d'un des réacteurs. Je pense que même s'il ne le voit pas sur le moment, euh, en temps réel ou pendant qu'il est en train de le faire, ça s'analyse après coup. Moins, entre les boîtes noires, le fait de, 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 effectivement, de voir que... Euh, euh, que l'avion la, que a, a dérivé un, un petit peu de trajectoire. Ça doit pouvoir s'analyser après coup, et, non Et oui, ça doit pouvoir s'analyser, ouais. sauf qu'en
2: fait, il n'y a strictement rien. Ou du moins, il n'y a pas de communication sur le sujet. Alors là, on atteint un petit peu le, la, la problématique de l'histoire. C'est que, bon, la théorie du complot va forcément rentrer là-dedans.
0: Épisode pas numéro 1 de Chaos Theory. J'allais dire, ouais.
2: <rire> <C 'est> <rire> à dire que C'est-à-dire Il n'y a pas de... Il n'y a pas de communication sur le sujet. Il y a eu de la communication parce qu'il s'est fait choper, parce qu'il avait fait un tweet et qu'il s'est fait choper. Et depuis, il n'y a pas de communication sur le, sur le sujet. C'est-à-dire que. Euh, euh, On nous cache priori, des choses. A priori, les boîtes noires n'ont rien enregistré, sauf qu'il n'y a pas eu de communication officielle pour dire les boîtes noires n'ont rien enregistré.
0: Est-ce qu'il est qu sélectionnait des pilotes qui étaient dépressifs ou des copilotes dépressifs qui étaient partis est... aux chiottes
1: et faire un dans les Alpes.
0: Entre New York et Los Angeles,
2: les
1: Alpes. C'est euh... ouais. <rire> en en gros... bah, là, là où ils voulaient aller, c'est ça Ils voulaient faire un petit détour, mmh. histoire d'aller dans les Alpes. Puis...
3: Donc, tu es en train de nous dire que d'un côté, tu as les gens qui disent qu'on ne communique pas sur le sujet parce qu'il ne s'est rien passé, c'est un non-événement. Et les autres qui disent qu'on ne communique pas sur le sujet parce qu'on nous gâche tout. Parce que qu'on qu peut. Preuve que euh, pas voilà. Passé voilà es gaffe, ça. On va
0: parler d'un bon <rire> film dans
2: pas longtemps, Yuki. On oh, gâche
5: tout.
0: C'est un non-événement.
2: Voilà. Donc, en fait, la difficulté, elle est que. Techniquement, c'est possible. Techniquement, c'est possible ce qu'il vient de faire. Techniquement, c'est possible avec hein, toute une série de conditions. Alors, je vous rappelle que depuis euh, depuis qu'on a décidé d'arrêter la tringlerie pour, pour commander les avions, hein, les avions à, 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 habituellement quand on poussait sur le manche à balai, eh ben ça faisait bouger des pièces mécaniques qui faisaient boucher les ailerons à l'arrière. La, à la, à
3: c'est ce qu'on s'appelle la tringlerie, c'est ça
2: Voilà. Et <rire> un beau jour, un beau jour, on a tout laissé tomber. On est passé en système informatique.
0: Donc oui, donc Yuki sera, sera rappelé que quand tu pousses quelque chose à l'avant, que ça fait bouger quelque chose à l'arrière. C'est de la est... mais, non, non,
2: mais attends, j'apprends des trucs, c'est tout. Oui. Oui. Alors, euh, pour la petite histoire, il hein, y avait euh, cinq systèmes de tringlerie. Ah ouais. ben. C'est important, ah la redondance dans l'aviation. Et entre parenthèses, elle passait toutes sous les, pièces, sous les sièges des passagers. Ce qui fait qu'un jour, il y a eu une dépressurisation parce que la cale s'est ouverte et tous les sièges des passagers sont passés à travers le plancher, <rire> ont cassé la tringlerie et, et ont écrasé l'avion. Donc il y avait un sixième système de tringlerie qui passait dans le plafond pour pouvoir survivre des fois que. Mais, euh, mais donc on est passé au total. Dans foot 3 et 2,
0: 3 en bas, 2 en haut. Non, ils en ont rajouté qu'une en haut pour pas. Bah, okay.
2: bah, c'est juste que c'est plus facile de. Ça, ça évite d'avoir à démonter la totalité des avions. Tu fais juste changer les luminaires pour en faire passer une de plus.
0: Tu marques un point, Batman. Je sais. Ouais. Ça faisait longtemps. Oui, bah ah ouais. oui. Il faut toujours qu'il fasse faire un coucou à marquer des points. C'est ça, quel basketteur D'ailleurs, donc... si
3: toi tu nous écoutes Compte le nombre de points Batman depuis le début de Chaos Theory <rire> Et tu recevras
1: un baiser de Milt Je vais que ça sous la main. Non, pourquoi moi C'est tout le temps moi ah. Mais bon, bref, donc euh, Aucune donc, idée de ça, ce qui s'est passé avec ce mec là Tout ça, tout ça pour
2: dire quoi Tout ça pour dire que techniquement On a un système informatique qui gère les, les, les commandes de bord Et un système informatique Qui gère l'affichage des passagers et qu'ils sont forcément en train de communiquer l'un avec l'autre, ne serait-ce que pour pouvoir indiquer le GPS. Donc, techniquement, c'est possible, mais il faut être capable de comprendre comment fonctionne le système
0: informatique, être capable de passer les pare-feux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, entre, on peut... oui entre guillemets, comme on disait que ça pouvait peut-être s'analyser après coup que l'avion ait changé de...
2: Il y a forcément
0: des traces. Il y a forcément des traces. Si c'est oui, passé on, quelque
2: chose, il y a forcément des traces. On,
0: on peut se dire aussi que le mec, il n'est pas juste arrivé dans l'avion en disant je me branche et puis tiens, oh je vais regarder ce qui se passe et puis pouvoir essayer d'influencer euh, ce qui se passe, mais euh, peut-être avoir préparé et étudié les, le système de communication des avions alors qu'il était euh, l'avion, oui, je... il était à terre et qu'il a passé trois mois euh, sous, le, sous un, alors, un siège d'un avion pour le faire. Il semblerait qu'il ait reconstitué le système de communication de l'avion
2: dans son garage et qu'il ouais. se soit servi de ce simulateur là pour pouvoir arriver à préparer son truc ce qui fait que la question suivante c'est est-ce que son détournement d'avion a eu lieu sur son simulateur peinard tranquille et qu'il s'est vanté ensuite d'avoir réussi à le faire pour de vrai ou est-ce que ça s'est passé pour de vrai Moi j'ai toujours bon. dit que les fans de Flight Simulator c'était des mecs dangereux <rire> il y en a beaucoup trop les mecs, les mecs, les mecs du 11 septembre 2001 s'étaient entraînés sur Flight Simulator certainement oui, tant, ben, pour tant, de... tant... coïncidence bon. je ne pense pas Bon, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que des systèmes de ce genre, on va en avoir partout. On a les Google Drive là, ou les Google Cars là, qui, qui sont en train d'arriver. C'est pareil, les Google Cars, ils sont entièrement automatisés, entièrement, euh, entièrement connectés et entièrement hackables. Donc, on peut imaginer, euh, ça, c'est des scénarios à la jeu de rôle, m'en ou de films, mais c'est dans pas longtemps que si jamais les systèmes de sécurité ne sont pas suffisamment importants, eh ben, on puisse provoquer un accident par
0: Wi-Fi. Bien sûr oui, voilà, parce que moi, ce que j'avais vu, c'est effectivement, quand tu, quand tu m'as parlé un petit peu du thème, j'ai regardé, j'ai fait un petit coup de Google, et effectivement, j'ai vu un, un reportage qui, qui était assez hallucinant, très très court, mais où, qui parlait d'une étude faite aux états unis qui disait que attention, maintenant, on a du Wi-Fi dans les avions, donc un mec, même sans se brancher, parce que là, l'explication que, que tu me donnes, d'aller se brancher sur câble Ethernet, de tracer ce qui se passe un petit peu, me paraît plus, euh, entre guillemets, cohérent. Mais euh, le, le reportage disait, grosso modo, oui, on n'est pas, pas à l'abri qu'un jour, le mec, il, euh, il arrive, il soit à sa place tranquille avec son PC, et que, via le Wi-Fi, il aille, euh, il aille pirater l'avion, entre guillemets. Ce qui me paraît... Euh
3: Ouais, bah, tout de mmh. tout, tout, toute façon euh, sur euh, sur certaines enfin sur euh, plusieurs de tes news, Stupid nous a euh, quand même montré que tout était piratable, tout était hackable. Euh, c'est pas pour rien d'ailleurs que les silos nucléaires aux États-Unis, il euh, a pas c'est des vieux systèmes qui datent des années 50, il y a pas un port USB qui dépasse. Donc,
0: et il y a des euh... homers dans chaque.
3: <rire> et donc euh, voilà et donc euh, ah, okay, oui, euh,
2: <rire> voilà donc euh, c'est sûr qu'on va y arriver. Hein. Voilà, donc la question qui se pose, c'est euh, « Bon, bah très bien, tout, tout devient connecté. On a des smartphones, des smart glasses, des smart euh, watches, des smart trucs et des smart voitures. » Et, et, et alors, euh, comment est-ce qu'on va, euh, est qu va traiter ces problèmes-là euh, bon, bah, Je pense qu'il y aura toute une série de scénarios de films à deux balles qui vont, être, euh, qui vont, qui vont sortir dans peu de temps sur, les, sur des hackers qui détournent des voitures et je pense que Yuki nous fera des chroniques sur le sujet.
0: C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de <rire> communication entre-temps. C'est les, euh, et... les Majors qui, qui, ont, qui ont gardé ça secret pour la, la sortie du prochain film. En fait. Voilà. Ils ont déjà mis un copyright dessus pour, euh, pour pouvoir. Mais, ouais. enfin,
4: ils sont fait griller par Shadowrun, euh, par plein de films de science-fiction.
3: Euh, Il ouais. euh, y a déjà des films dans les années 90, un hein, pirate du cyberspace, tout ça, des ça. machins bien, bien, bien gratinés dans le genre.
0: Oui, non, mais voilà, c'est ce, hein, ce qui est rigolo, est que, ben, ou rigolo ou pas du tout d'ailleurs, c'est que plus ça va, plus ça se rapproche et plus euh, ça devient des, sur des objets que, qui sont euh, de notre quotidien.
2: Voilà. Mais je rappelle moi, que cyber, oui, cyberpunk c'est censé être
1: 2020, 2020 c'est dans 5 ans
0: hein. oui mm -hmm. vas-y Mille tu...
1: ouais, bah, moi je trouve ça moi, je trouve que, euh, je merci Mille non 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 je m'en souviens je trouve que c'est assez hallucinant à quel point maintenant les, les autorités réagissent sur des trucs comme des tweets ou des messages Facebook euh, euh, ça me rappelle euh, les, parce que le mec a tweeté euh, a priori de l'avion allait faire euh, qu'il allait modifier la trajectoire de l'avion ça me rappelle l'histoire d'une petite d'une femme euh, bah, une jeune femme de je pense qu'elle avait 16 17 ans des euh, des pays bas qui avait envoyé un tweet euh, de mauvais goût à american airlines une compagnie comme ça en disant euh, oui salut mon nom c'est mohamed et je vais faire un attentat sur euh, votre avion euh, dans les prochaines semaines très puis classe,
5: euh,
1: très ouais oui. super 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 classe de la part de la, de la jeune femme bon bref euh, puis là, American Airlines a juste transféré le tweet euh, au FBI, euh, la fille s'est fait cueillir par euh, les autorités locales euh, dans les Pays-Bas euh, pour euh, interrogation et elle a complètement, bah, tu sais, il y, y a cette espèce de, y a cette... maintenant il y a ses conséquences à des tweets alors qu'avant tu pouvais aller sur des chats à OL maintenant... puis genre, juste raconter n'importe quoi
3: maintenant, et je euh, pr mense,
1: prétendre que oui. tu étais une petite fille de 13 ans puis parler avec des hommes et... Euh voir qu'est-ce qui va se passer <rire> ça c'est ce que tu fais toujours ça, 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 ça sent le vécu ça <rire> ouais. et euh, mais y a, maintenant il y a cette il y a cette conséquence à des communications que tu mets en ligne où euh, es directement identifiable es euh, directement oui, euh, non, maintenant
3: maintenant je en me demande
1: derrière ça, il n'y a pas de l'opération de com' en disant, voilà,
3: euh, on est partout, on, est, on, on voit tout, euh, regardez, vous envoyez un tweet, même si ça fait que c'est faux, on vient, on vient vous ouais, choper, ça, vous bourrer la gueule, et euh, ça, voilà.
0: Ça montre aussi à quel point les gens sont de plus en plus cons, parce qu'il y a eu une anecdote aussi, d'un mec qui a, fait un casse, euh, qui a fait un casse dans une maison, il allait consulter son compte Facebook, il a fait un reply sur le compte Facebook, et euh, sur le, le compte Facebook, il y avait la localisation d'activer. Je, je
3: vous rappelle que la, la, la sélection naturelle ne s'applique plus à l'être humain ah mais <rire> c'est hein.
0: là, là où c'est assez drôle avec, euh, quand, on, quand on voit avec le, le sujet de Tchoupi qui nous dit ce mec ça pourrait être un génie il est en train de hacker un avion en temps réel en, en, en se sur le câble Ethernet dans l'avion et le mec il est assez con pour faire hey, coucou je détourne un avion peut-être juste il cherche un boulot
1: vous vous
4: Pour pouvez voir, envoyer oui.
1: vos vous pouvez envoyer vos offres à la prison fédérale euh, à côté oui, de, mais de la de ça, contre... mais Attends, euh,
4: le nombre de hackers qui se sont fait en enfin euh, c'est peut-être un peu une légende urbaine, mais il y a eu semble-t-il plein de hackers qui se sont embauchés embaucher euh, c est, c est quand on marrant, en, après cette griller. C'est de moins en moins vrai, vrai sans doute, oui. C'est de
0: moins en moins vrai. Et je pense que tu te poses un petit peu la question sur des profils psychologiques du mec qui fait j'ai détourné un avion plutôt qu'un qu mec qui fait ou bon alors j'ai euh, voilà, piraté le PS-Store ou j'ai piraté un truc. Je pense que les mecs vont se poser un petit peut-être au moment de l'embauche une question sur la santé mentale du mec qui fait ⁇ Oh mais là je suis en train quand même de détourner un avion si je le fais cracher <rire> ⁇ Ah oh, bah non je suis dedans oh. !⁇ sais, puis, euh, le mec, puis les, les personnes lui répondent bah,
1: ⁇ Au pire tu pu envoyer un CV, là ça aurait été correct. Pas euh, besoin de détourner un avion juste pour ça. Ouais, c'est ça. Bah, en tout cas, c'est assez hallucinant comme histoire.
0: Bon, bah alors, ouais, un dernier mot de chacun, peut-être, à ce sujet-là, où on a tout dit? Bah,
1: moi, on, va, on, va, on, va,
2: on va saluer Edward, le gars de la NSA qui nous écoute en ce moment. Ah bah Edouard hein. <rire> Salut Edouard C'est le le plus finel. Ah. Et donc C'est qui...
0: toi dont on parle, salut C'est lui, lui qui t'a fait passer sous un tunnel tout à l'heure quand t'as <rire> commencé à parler de lui, il s'est gouré de boutons. Si bah, C'est ouais. si ouais, si moi, moi-même, si il bosse ton... plus hein. J'ai dit Choupi,
3: va nous apprendre à tourner un avion, tout de suite, direct, bam Censure
0: J'ai une personne qui s'est connectée, un raton laveur inconnu qui s'est connecté sur le drive c'est son nom de code, Raton laveur inconnu. Voilà. Bon, le très raccoon. bien. Donc on a fait, je pense, le tour des, des petites chroniques euh, personnelles de, de chacun. On va faire un mmh. petit break avec une pause musicale qu'on va, qu va embrasser, non ouais. Et <rire> on, <rire> va embrasser. on va embrayer, <rire> on on embrayer sur un quiz sur, le, sur les films des années 80 fait par ça, ça vous Knewky. dit pas
3: plutôt un quiz avant d'aller pisser
0: d'ailleurs on va l'appeler comme ça un quiz avant d'aller pisser non après, non, après, non. Après, non après après, alors, après, bon, après on va pisser après. maintenant alors. voilà et, euh, et donc après on finira avec la deuxième partie de l'émission qui sera sur un débat un débat un dé... sur un dé... ouais des on promoles, va faire le ça. quiz avant on en parlera après voilà à plus
1: La pause musicale avec une musique du de, de jeu de The Witcher 3, Hunt or Be Hunted. Et maintenant, on va enchaîner avec le quiz proposé par Yuki. Alors Yuki, c'est quoi ton quiz cette fois-ci
3: Alors c'est un quiz sur le cinéma des années 80, donc euh, où il y a des questions assez simples, donc ce sera des questions de rapidité, et des questions un peu plus pointues qui seraient vous mettre un petit peu en difficulté, même si vous avez une bonne culture. Je n'ai pas respiré pendant cette question. Euh...
4: <rire> J'ai une question. C'est oui. des bons films ou c'est des nanars
3: Hein euh, alors... Après, tout ça, c'est complètement relatif, en fait. Non, il n'y que... a plus de relatif. Il, il, il y a des bons films et il y a des films français. <rire> D'accord. Donc, Yuki, par contre, tu n'oublies pas de bien compter les scores hein Oui, ou justement. Veux, alors, est... qui est dans quelle équipe Donc, euh... ouais, Jeff, alors euh... Ouaijé euh... Je crois. Alors, Milt euh... et Jay. Contre le reste que... du monde. Alors, je, je rappelle que si je ne comprends pas qui a donné la réponse, je donne le point à Milt. Donc, ah bah euh, contre <rire> Chaos.
1: Ça, c'est une bonne habitude, ça.
3: <rire> Chaos et le Sir Choupi. Voilà. Oui. Allez, parti. C'est parti. Vous êtes prêts. Donc, première question qui va être question de rapidité. Dans Indiana Jones, qui devait jouer Indiana avant Harrison Ford Dutron. Faux. T'as pas donné ton nom en plus.
4: Delon euh... Faux. Belmondo du, de, Dutron a été Faux. approché par Spielberg pour jouer une
0: Jones. Hein. Oui, Faux. mais c'est pas lui. C'est pas Belmondo un, un acteur américain Oui. fun euh... Je une connerie Non. Je sais un... pas. Allez. Oh. <rire> oh merde, les mecs, sa première est facile. a. un <rire> Voilà, on avait un peu peur. Un indice. On un indice
3: un... Il a de la moustache. Tom Selec oui, tout à fait. Un point pour Jay. Yes. Question subsidiaire. Question subsidiaire. Quel acteur euh, chanteur français devait jouer l'agent de la Gestapo Jacques Dutronc. Tout à fait. Un <rire> point pour Chupi. Oui, car Jay, je, sais que tu allais, je savais que tu allais me répondre ça. En fait, Jacques Dutronc a été euh, approché pour faire l'agent de la Gestapo.
4: Ah d'accord, je pensais qu'il avait été approché pour jouer Indiana Jones. Mais il
3: n'a pas, euh, mais il n'a pas été retenu parce qu'il faisait le con quand Parce qu'il a, fait... a fait le con exactement. Ah, C'est pas possible, voilà. j'ai pas ce voilà. mec ça. Là. Il prenait pas du tout le truc au sérieux. Deuxième question de question plus compliquée. Euh, non, non. Le film Show, euh, le premier film de Crip Show par George Romero, quel objet récurrent revient dans les sketchs C'est euh, très. Un stupide. cercueil. Un non. Non. Un livre. Un crâne. Ah. Non. Un éléphant. <rire> <rire> un piano, <rire> un. un pied de biche, un... c'est un, un, un objet de la vie quotidienne, mais qui est utilisé en fait euh, euh, différemment euh, d'un sketch à l'autre, mais qui est le même d'un sketch à l'autre. Donc, l'éléphant ça, être ça être euh... correspond. Un vinyle, non. un vrai non. indice, une un casserole. Vrai... Alors, un vrai Pourquoi indice, je vous rappelle qu'on est au début des années 80 et qu'on était beaucoup plus permissif par rapport à certaines choses. Non, pas de type dans ce sens-là. Des
0: notes, un marque.
3: Qu'est-ce qu'on voyait beaucoup plus les personnages faire dans les films
4: Des On se rapproche, on rapproche. Une bouteille de whisky, de l'alcool. On se rapproche, on se rapproche. Des joints, de la marijuana.
3: Ah, quand on fume, on a besoin d'un. Briquet, briquet, ya des chandrier. C'est moi, c'est Tupi. tout à fait. Donc c'est un cendrier tout à fait. C'est dans le premier sketch, c'est un cendrier, il va aussi se servir de presse-papier dans un dans un autre sketch et c'est un euh, c'est un, euh, un objet euh, bien particulier qui est qui est récurrent et qui sort de fil rouge d'un sketch
2: à l'autre. Et voilà, et dans la série Obélix, il mange des cendriers. <rire> Okay,
5: bon.
3: Donc, troisième question <rire> dans Back to the Future. Non, non mais on a la troisième question, Milt, quand même. Oui, ouais, de... ouais. Troisième question dans Back to the Future. Dans Back to the Future, donc retour vers le futur qui devait jouer Marty à la à la place de uh, Marty de uh, de Michael J. <rire> Fox.
1: Tom Selleck. un éléphant du tronc. <rire> <rire> Aucune idée pour le compte. Euh, c'est un acteur encore connu aujourd'hui ou euh...
3: Non, c'est un acteur qui feuillait avoir une carrière. Jordi non, un, un, peu plus vieux, un peu plus vieux quand même. Ouais, Macron et Conkin, ouais, c'était... Ouais, non,
1: ah, À l'époque, euh, il était jeune quand Qui même. a failli avoir une carrière. Ouais.
3: Voilà, qui a failli avoir une carrière. Et je peux vous dire, je ne sais même pas si je peux vous filer un analyse d'un mesure où ce mec a tellement fait une carrière éclair que euh, j'ai vu qu'il y avait gens dans un film il n'y a pas longtemps, mais je ne sais même plus ce que c'était. <rire> Willy de Arnold et Willy.
4: Ah, euh, comment il s'appelle euh... Asloff Non, c'est pas
3: de lui. David il Asloff, il a fait 10 10 une secondes, carrière.
1: Il a fait une carrière, David Asloff. Euh...
3: 5 secondes. Ça ça une carrière ouais, 4, 3, de 1, c'était Eric Saltz, personne n'a le point. <rire> je sais pas que personne connaît ce je... mec. Yeah, il, a fait des, il a fait des films dans les années 80, et voilà. voilà. D'accord. Bon, okay. c'est pas grave. Euh, question 4 dans Ghostbusters pourquoi Bill Murray a si peu de marshmallow sur lui après l'explosion du bibindum
2: Parce que dans son contrat, il voulait pas être taché
3: C'est pas ça, mais c'est pas loin. Parce qu'il est allergique au marshmallow. Tout, alors, bah, je te l'accorde c'est pour une question d'allergie en fait il a prétendu être allergique à la mousse euh, à, la, à la mousse euh, rasée mentholée qui était utilisée pour les fées et euh, beaucoup pensent qu'il l'a dit simplement parce qu'il n'avait pas envie d'avoir de mousse sur la gueule euh, vous pour, regardez, les fées, pour, pour les fées vous, les fées c'était pas, pas une fée c'était un monstre vous, vous vous regarderez la fin de Ghostbusters ils ont tous de la mousse mais de, de, des, des pieds à la tête ils en sont couverts lui il a un petit bout sur l'épaule <rire> oh, bah, c'est ah, bien. Ouais. alors question ah, bon, 5 bon, quel moi. est quel est le point commun entre les scénarios de ET l'extraterrestre et de Poltergeist, à part le fait que ce soit des, des, des films de Spielberg, euh, euh, plus ou moins de Spielberg, mais il y a un point commun plus, euh, entre autres entre ET et Poltergeist Son mort Non. Un vélo Entre les, entre les
1: scénarios
4: ah, euh, Ils sont morts tous les deux. Le mot-clé Non, je ne sais pas.
1: Une grenouille est-ce qu Est qu'on commence juste à donner des mots au hasard pour. Euh...
2: Allez, 10 secondes. Non, il y a des grenouilles dans les tiges, je suis désolé. Un
1: éléphant. du tronc. Jacques du
2: tronc. <rire> <rire> Combien Bon, c'est fini 3, là. mais en, bon, puis... bah en fait, t'as là...
3: a ouais. En fait, j'essaie d'arrêter ce chrono. Euh, en fait, à la base, c'était le même scénario. En fait, euh, à la base, ça devait être un, film... un seul et même film qui devait s'appeler Night Skies. C'est une famille qui devait être harcelée par des extraterrestres. En fait, du harcèlement est resté Poltergeist et des aliens est resté ET. Et ça devait être la suite de rencontres du troisième type. Mm -hmm. Sixième question, sixième question. Dans quel film de John Carpenter Kurt Russell parle à la recherche de son camion dans Chinatown euh,
4: Les Griffes du Mandarin Jack Burton Tout à
3: fait. Jack Burton et les Griffes du Mandarin. Un point, yes un point, okay. un
2: point pour Jay. Bon, bah là, euh, j'abandonne sur ce coup-là. Là, Ça va être compliqué. <rire> question
3: 7. Dans quel film les enfants des protagonistes se prénomment Jules et Vern euh, bah, Justement, en conduite
4: de retour vers le futur 3. Tout à fait. Encore un point pour Jay. C'est les okay. enfants du Doc Brown et de l'institutrice, je sais plus comment ils s'appellent. Eva Green. Et non. Euh... non, mais j'aime bien l'actrice quand même. Oui, moi aussi. Jack Dutron <rire> ça.
3: Question 8 Le groupe Quill a composé la bande originale d'un nana Highlander. Re Highlander. Highlander, oui, Highlander. Putain, celui qui ah putain laissez-moi finir celui qui a répondu Highlander perd deux points donc faites gaffe. C'est
2: déjà le premier. C'est Jay. C'est déjà le premier. C'est
1: le premier. le premier. Non c'est Jay.
2: Non c'est Jay le premier. C est, c est Jay. Mmh.
3: Alors, Attends, donc c'est pas okay. Islander. non c'est pas Islander et le groupe Queen a composé la bande originale d'Ananar mais en fait d'une grosse production quand même hein, Mais euh, début des années 80 je crois que c'est 80 euh, ou 82 Beowulf non début des années 80, 80 euh, pas Beowulf hein. Queen ils ont pas euh, euh, bah, si bande originale c'est euh, -ce un que... truc sur Flash non ah, ah 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 tout à fait Flash Gordon Flash Gordon
0: euh, je le donne à qui, du coup
4: Tu mets 0 points parce que j'ai merdé sur Highlander et que j'ai répondu à ça. Ouais, non, non. T'as bah, dit hein.
0: Flash, t'as pas dit Flash Gordon Flash Gordon, vas-y, fais péter.
4: Allez,
1: voilà.
4: je l'accorde à Chaos. Alors, et... et moins 2 pour Jay, c'est euh, <rire> <rires>
1: Non Flash, je sais pas si, vous, pas si vous
3: avez vu le film, mais c'est quand même une sacrée merde. Euh, Puisqu'on est sur la BO, euh, la BO d'un film a été composée en partie par Giorgio Moroder, et l'adaptation d'un livre de Michael N.D., c'est
0: 10 secondes. Mais non, je tente ça attends. Ah non, là, j'ai aucune idée. Moi.
3: Giorgio Moroder, adapté d'un film Michael M2. Je, ah, je,
2: je connais aucun des deux, là. Donc je vais dire Jacques Dutronc et un éléphant. Pas <rire> enfin,
3: du tout, ah. c'est bon, on arrive au sein du compte à Bourg. C'est fini. Ouais. C'était l'histoire sans fin, enfin, les amis.
4: Ah, pourtant, ah, j'adore ce film et j'adore la BO.
3: Voilà, bah, c'est une partie a été faite par George Moroder. Question 10, dans quel film Christian Slater incarne un moine euh,
4: Dans euh, Le nom de la rose. Merci, un
3: point pour Jay. Take. Bah, Jay et Milt. Hein. Non, mais non,
2: mais non, Jay, <rire> Jay, Jay. Jay, Jay Milt, Milt, il est là pour le décorum, il hein, y a un moment donné. Faut...
3: <rire> Quelle est
2: Question 11. Quel
3: est le seul film réalisé par Stephen King euh...
2: La liste de Schindler. La liste de
4: Schindler oui, oui. <rire> par
3: Stephen je
4: sais King. C'est
1: c'est
3: c'est d'après à et d'après un ses euh, bouquins et d'ailleurs il l'a présenté comme étant ça. Euh, la
4: la, ça. La, ça. la
3: seule adaptation euh, fidèle de ses bouquins
4: et c'est une merde. C'est des téléfilms ça. Il est con parce qu'il y en a eu des bonnes. Alors euh, Carrie. Non, ah. Carrie c'est un autre. Le... Allez, 10 secondes, Simter, euh, euh, Coujo, euh... l'éléphant du. La trompe. tour sombre elle a pas été adaptée fa... elle a pas non. été adaptée, je crois. Non.
3: Stop euh... ah, C'était Maximum Overdrive.
1: Oh bah purée, oui, en plus je connais celui-là. Viens
0: le faire un tympan. <rire>
1: <rire>
3: question, euh, il est très mauvais, Maximum Overdrive. 12, question, dans quel film Martin Lamotte lance You want to know my name, you want to see my face, I'm the devil <rire> Et avec cet accent-là, ah, il le la lance vote, La totale
0: Oui, eh oui c'est avec euh, Balasco.
3: You want to know my name, you want to see my face, I'm the devil. <rire> c'est pas la totale. Euh... Le Père Noël est une ordure. Il y a bien Balasco, elle joue une pharmacienne
0: dedans. Oui, oui, oui.
2: Est-ce qu'il y a un éléphant
0: oh, Quoi okay. que ça pourrait en plus dans le film. C'est <coughs> possible, oui. Euh, oui, il joue un démon et il la transforme en bonasse. Ah oui, je coup. vois
4: ce que c'est, mais je ne je retrouverai pas le titre.
0: Moi oh, non plus. Bah, allez, 10 secondes. Allez, 10 secondes, un indice,
3: il se fait appeler Super Résistant. Ah, oh, hein sans déconner,
4: c'est euh, euh... pa Papy fait de la résistance. Bravo.
3: Voilà Je l'aurais pas dit ça du tout. C'est la caution histoire Choupi, il trouve Papy fait de la résistance, j'adore. <rire> mais je jamais vu. Euh... <rire> <rire> 13. Pour rester dans le cinéma français, dans quel film Gérard Lanvin lance « Je suis le chevalier
2: blanc et je cours et je
3: vole enfants
4: ?» Perceval Le Gallois. Pas du tout Quoi Ivan Oé, oui.
3: « Noé, ouais. Je suis le chevalier blanc !» Il euh... le chante comme ça. Hein. Il, le chante, il le chante
4: comme... Oui, euh, oui, oui. Comme le pas dans Perceval Le Gallois, ça. Pas du tout. Avec Loukini.
3: Non. Alors, je confonds deux films, en fait. C'est un film avec... Euh, Anémone. Et Junio, non Est-ce qu'il y a Junio C'est pas flagrant. <rire>
4: Quoi, cette euh, réponse mais c'est euh... ah, un truc comme ça. C'est une histoire de. On est d'accord que c'est une histoire de chevalerie qui tourne autour
3: de. Dix secondes. Non, non, non. Il y a Anémone, de... a... de... il y, a... hein. y, y a Coluche. Euh... Bah, ah
2: bah du pas... coup, non, je sais pas du tout. C'est pas Thierry Lafronde. Je te laisse
3: donner la fin du chrono.
2: C'est bon, bon, fini. C'est bon
3: là. C'est fini. Bah c'est euh, vous na... vous n'aurez na... pas l'Alsace et la Lorraine. D'accord. Question subsidiaire. Qui est-ce qui l'a réalisé Je pense qu'on va pas attendre 10 secondes. Si vous l'avez pas, vous l'avez pas. On l'a pas. On
1: l'a
0: pas.
3: Bon, c'était Coluche. Ah bah. Question 14. Qui incarne Bowser dans le film de Super Mario Ce film n'a jamais existé. Aucune idée, je l'ai même pas vu le film.
1: Euh,
3: si c'est un Mario acteur
1: connu C'est euh...
3: un acteur connu, c'est un vrai acteur. Gérard Depardieu. Ça fait mal de le voir. Jean-Claude Van Damme. Qu'est-ce <rire> qu'il <rire> si, y a bon songe Jacques Dutronc
1: <rire> Elle est 10 un, éléphant. Ah, un indice, un indice.
3: Un indice, il a joué dans euh, Easy Rider. Oh non. Ah si euh... Mais Je vais pas le retrouver, tu vas voir. Il
0: <rire> bah, y en a pas beaucoup, il hein, y en a deux. Bah, C'est trop tard, voilà, fini.
4: Ah oh, merde. Euh...
3: Fini Mot de la fin Aucun suis... Non, j'ai suis... C'était Denis Hopper, voilà. les enfants. Bon, allez. T'as eu
4: du budget hein, dans le casting. Une, une
3: dernière question, question de rapidité. Si je veux transformer mon mon, mon gremlin, gremlin je le nourris le après minuit. Eh,
2: non, si, je non. le mouille. Non, c'est pas je non. le mouille. C'est je non. lui donne à manger après minuit et. Oui, euh...
0: quand il se multiplie quand on lui donne voilà. à voilà. manger. Bon, ah, je, j ai... J ai... ah
2: non, c'est quand tu le mouilles qui se. C'est vrai,
0: c'est quand tu le mouilles. Donc j'avais raison.
2: C'est à, à manger hein après minuit.
0: Voilà, c'est à manger
3: après minuit. Bravo, c'est bien. Euh, cool. J'ai dit à manger avant minuit. Oui, j'avoue. Oui. Voilà, ah, je l'accorde à Chaos à, je, je à Kausa Choupi. Donc, nous avons pour l'équipe de. Euh... Nous avons pour l'équipe de Chaos et Choupi 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons pour l'équipe de Mitagé 1, 2, 3, 4, 5. C'est un draw, c'est un. Oh, est ah, c'est
2: euh, magnifique. Et le moins 2. Et Comment le moins 2.
4: Comment on fait pour avoir. Ah oui, parce qu'il a, y a 5 points. Une oh, <rire> question a raté, auxquelles on n'a rien a répondu. Et le moins 2,
1: ça rentre pas dedans là C'est déjà. Un...
3: Le, 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 le moins deux, ils m'ont tous les deux répondu Islander
1: En même temps. Est-ce que tu as une question, une question bonus pour qu'on se départage
3: Ah, oh, Une question ah, bonus. Euh, oui, une question bonus. Tout de suite, j'ai un géant J'ai une question bonasse. Qui est-ce euh, qui est l'interprète de Gorge Profonde, l'interprète principal
1: Uh, euh, uh, Lovelace voilà Lucie
3: Lovelace donc oh, le point la oh, question du... de... j'ai vu
1: j'ai vu j'ai vu un documentaire sur le, sur le film oui c'est ça te justifie t'as oui. <rire> un excellent ami <rire> qui a entendu parler j'ai un, cou un cousin qui euh, qui a un ami un qui hein il paraît qu'il est intéressant ce documentaire. Oui, il est très oh, bien. Très
0: bien, ces quiz étaient magnifiques. Donc, donc on a un... gagné Oui, vous, vous avez gagné. Avez gagné. Ah, bah bravo. Oui. <rire> Merci,
4: tu nous as, fait... tu nous as
2: gagné le voilà, voilà. voilà. Vous avez gagné grâce à Gorge Profonde.
0: Gr grâce à une question <rire> comme ça. On s'en rappellera. L'histoire s'en souviendra. <rire> L'histoire voilà. a retenu que... Donc après ce petit quiz sympathique sur les films des années 80 on va inaugurer un petit peu une nouvelle chronique une nouvelle rubrique euh, qui va être qu'on va appeler pour le moment le débat des hauts vous comprendrez peut-être plus tard pourquoi <rire> euh, ou tout simplement on va faire une petite chronique partagée c'est à dire qu'on s'est imposé et là pour le coup le terme est bien choisi tout à fait, on, imposé oui. on a imposé à l'équipe de voir que tout le monde ait vu un petit peu une émission un film un comics ce, ce soir ce sera un film où tout le monde pourra débattre un petit peu et donner son avis euh, sur, le, sur le thème et l'œuvre qu'on aura choisi. Donc ce soir, on va parler d'un film magnifique qui s'appelle The Room. Et donc, la personne qui nous a proposé euh, ce film <rire> ce soir, c'est Yuki Gani qui Yuki. va donc nous parler... Merci Yuki, on applaudit bien fort. Bonne, Bonne histoire
4: son nom sur cette génération.
0: moi voilà. propos... bon, Après je propose. Hein. <rire> qui, va donc, euh, donc, qui va vous parler un petit peu de ça et on va débattre là-dessus. Voilà. Vas-y, Yuki, parle-nous de faut, ce film magnifique. Il
3: faut, il faut soutenir le cinéma indépendant. Hein, euh, il faut soutenir le cinéma indépendant. Le cinéma indépendant, c'est euh, bien sûr euh, Juno, c'est Little Miss Sunshine, mais c'est aussi Andy Warhol avec euh, de la chair pour Frankenstein et du sang pour Dracula et Udo Kier. Hein, ça existe, hein, je vous promets.
1: Donc, la, voilà. la comparaison est insultante. Le... À ce
3: moment, <rire> Euh, le champ pour pas trop non plus. Euh, c'est important, là je vous parle d'un film indépendant qui euh, qui a quand même coûté 6 millions
0: de dollars et je Merde. pense que ça les vaut. <rire> Merde, <rire> ça a coûté 6 <rire> millions de dollars. Ouais, coûté, coûté, des ouais. Comment ouais. bah, C'est sur vrai. les chansons, c'est des chansons qu'il y avait pendant le, pendant le film. Ce sont des chansons à droit. Donc, euh... été, non, mais
3: mais j'y reviendrai plus tard. Ça, ça, ça a été quand même le premier film qui a été tourné simultanément avec une caméra normale, enfin, ouais. les digital une film, et, film. et une caméra HD et une caméra HD en même temps. Mais bon. Alors, qu'est-ce que c'est Ce film s'appelle The Room. The Room, la pièce. Et qu'est-ce que ça nous raconte Ça nous raconte euh, l'histoire de, de Johnny qui est interprété par Tommy Wiseau. Euh, Tommy Wiseau qui est acteur principal, producteur, scénariste, réalisateur du film. Donc ça nous parle de Johnny qui est amoureux de Lisa et son, son meilleur ami s'appelle Marc. Johnny aime Lisa, Lisa est une grosse salope qui se lasse de Johnny. Et donc euh, Lisa commence à coucher avec Marc, le, le meilleur ami de Johnny. Ça, Johnny finit par. Je, je résume hein, très rapidement. Je... Oui, résume, je, résume. Johnny, Johnny finit pour l'apprendre et je spoil comme un gros porc parce que de toute façon, c'est de la culture. Euh, Johnny se fait sauter la tête à la fin du film et tout le monde est triste parce que Johnny était le meilleur homme au monde. Et vous allez me dire, mais tiens, on dirait un film français avec Daniel Auteuil. Mm. Mais non.
4: <rire> non même pas, on va pas te le dire. Pourquoi tu, dis, pourquoi tu dis ça du cinéma français C'est
2: vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai.
4: Ah voilà. C'est vrai,
2: il y, y a Caché qui est à peu près du même niveau. Oui,
4: je m'en doutais que tu allais le ressortir, tu <rires> étais tellement impressionné par ce film.
2: Impressionné, c'est le mot, oui. Voilà. Et donc voilà,
3: je me dirais, c'est un film français, c'est un peu anodin mais en fait, ce film a quelques défauts. <rire>
0: <rire> je je, je cherche encore une
2: <rire> <rire> Disons, on, on cherche des synonymes du mot défaut, là, pour le reste de la, <rire> de la chronique.
3: Et si vous me demandez quel défaut, je vous répondrai bien tous, en fait. Tout
0: est... oui. bien... Là, on est
3: d'accord avec toi. C'est bien ça son, ouais. bien ça son ouais. problème et sa principale qualité en même temps.
1: Mmh. Mmh. Oui, oui, en plus, t as... T as même pas C'est pour ça que je l'ai aimé. Mais je continue, continue.
3: Voilà euh, quelques défauts, c'est-à-dire que bon, euh, comme je dis, caméra caméra pellicule, caméra HD, ça n'empêche pas d'avoir des, des plans flous. C'est euh, jouer de façon très approximative le, le, <rire> le, le jeu d'acteur
0: de Tommy Wiseau, notamment de un Tommy concours, Wiseau, parce concours que de, de litot, pire, en fait. C'est un concours de litote. <rire> concours de Oui, c'est parfois avec un jeu assez <rire> <imprécif>. <rire> Un, jeu un peu approximatif. peu oh, merde, c'est ça flou non. comme les
3: plans. C'est-à-dire que, euh, en fait, mais quand on écoute un petit peu la façon de parler de Tommy Uso, il, il y a quelque chose de Christopher Walken, mais drogué, en fait.
4: Oui, déjà que Christopher Walken a l'air relativement drogué de base. Euh, <rire> alors, mais alors, lui, c'est vrai que pendant tout le film, tu as l'impression qu'il est soit sous sédatif, soit qu'il vient de se... quoi, il est sous zéro, c'est quelque, quelque chose. C'est un mec quoi.
0: au bord de l'overdose. Puis
4: visuellement, hein, visuellement, le mec, <rire> euh, tu le vois dans la rue, tu te dis, je veux pas qu'il m'aborde, enfin, tu te mets en garde, tu, tu
0: fais attention. Oui, si, parce, parce qu'il avait des, des roses. Enfants. Non, il mais a même avec des roses, c'est un peu
4: flippant la rigueur. Tu dis, est que, quelle est la pauvre âme qu'il va séduire
0: J'essaye de défendre le
4: film,
3: quoi. Voilà, donc les jeux, le jeu d'acteur approximatif, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a quand même des scènes d'amour où il essaye de faire l'amour à, à Lisa, et quand on remarque comment il est placé, en fait, il okay. est plus en train de, de, de lui défoncer le nombril <rire> mm -hmm. qu'autre qu chose.
4: Euh... Les scènes d'amour sont aussi approximatives que le jeu, en fait. Oh. <rire> Voilà, C'est-à-dire que ça tient du, ça tient du... Ouais, oui, oui. du feuilleton érotique euh,
0: de deuxième partie de soirée sur M6, mais voilà. en
4: général, le peu que j'en ai vu, ils sont mieux joués souvent. Ah,
0: bien joué, il est plus fins que Mythe. Mieux réalisé en tout cas. Il est plus fin que Mythe, Jay, pour dire. C'est oh, j'ai vu un reportage Non, il en est où <rire> <vu. rire> Il y a des gros problèmes de
3: chronologie dans le film. Je sais pas oh. oui, ça... Voilà, j'ai vu ce film deux, trois fois, hein, voire 4, 5. Hein, il y a des gros problèmes de chronologie.
0: Dans une fois au cinéma, mais j'y reviendrai. Oh merde des gros problèmes de chronologie. Moi j'ai essayé de le voir trois quatre fois mais j'ai fini par le voir à la quatrième fois mais j'ai joué trois fois ouais.
3: <rire> c'est à dire que à certains moments ils, ils organisent une soirée et puis en fait euh, les, les, la, la nana et, et Lisa organisent la soirée pour le soir même mais en fait il y a une nuit qui se passe et le lendemain elle organise toujours la soirée elle, ouais, elle
1: est toujours en train de faire le balai, de passer le balai ouais
4: c'est vrai <rire> est ça. mais il rien que la première scène hein, ils sont il euh, y a comment Tommy Wiseau qui rentre euh, qui arrive chez Lisa enfin chez lui a priori il est chez lui ouais. Euh, oui, oui, je il suis lui. a lui offrir des roses machin. Il discute, il fait jour tout ça Puis il monte hein, il
1: de il avec, avec Denis le mec okay. le plus bizarre Le mec le plus du monde Mais là c'est
0: quoi la et stratégie l'amour. Bah, tout, fait... bah, tout le monde en même temps Vas-y Jay tu disais Beaucoup donc, de passion pour ce film j'ai remarqué <rire> oui, ah, ça. Bah, donc Vas-y continue ce que tu disais
4: Oui je disais donc Il arrive il fait jour machin tout va bien Il se passe quoi 5 minutes Il monte et soudain il fait nuit alors m'élu que c'était pour ce raccord ouais. avec le côté romantique. Il mais Non, non, il fait euh... du
3: <rire> Non, mais c'est surtout qu'en fait, il... c'est l'après-midi, il monte faire l'amour, mais en milieu daprès midi et il se relève, mais c'est déjà le matin, il va, il va au travail. Il y a plein de trucs comme ça d'incohérence. Oui, tu parlais du personnage de Danny. En fait, le, le personnage de Danny, euh, c'est une sorte d'orphelin de 25 ans.
4: Oui, c'est à peu vrai. ça, oui. Ouais, c'est comme ça qu'il qu voulait adopter, oui.
3: Quel comportement d'un gamin d'une douzaine d'années, mais par contre qui veut venir les voir pendant qu'ils font l'amour.
4: Il n'a pas compris, semble-t-il. Mais en même temps, parce qu en fait, le, le, ce qui est génial, c'est qu'au début, on ne sait pas que lui n'a pas compris. On se dit c'est un mec normal. Et du coup, <rire> eux, ils disent clair, plus ou moins clair, un mot couvert, mais c'est clair pour n'importe qui, euh, surtout de cet âge-là. Ils vont aller baiser en haut. Ils avoir ouais. un petit peu de tranquillité. Donc, ils montent. Ils puis, Lisa, de monte, Lisa le suit. Euh, il commence à euh, faire, faire une bataille de Polochon, qui, ouais. on sait très bien comment ça va se finir, et tout d'un coup, qui est-ce qui se pointe C'est Denis, ouais, je viens ouais. jouer au Polochon ouais. avec vous Et ouais. là, on se dit, qu'est-ce qui se passe Parce ouais. qu'on n'est pas au courant, nous, de comment sont censés être gérés les personnages, puisqu'ils ne sont pas présentés, les personnages. Non seulement les personnages sont pas présentés, mais le tournage du film
3: a tellement été chaotique qu'il euh, y a des personnages qui apparaissent et qui disparaissent pendant le film.
4: Alors ceux-là ce j'en ai entendu parler mais je ne les ai pas vus en fait. Alors en fait... c'est euh... passé,
3: c'est ils avaient disparu. Voilà, à un moment, ils a disparu y... tellement vite que... Il y a, il y a un ami, qui, euh, il y a un ami de, de, de Johnny qui est censé être psychologue qui arrive. Ah, oui. Ce type-là en fait est un acteur qui euh, à un moment du film s'est barré en disant c'est de la merde, je me casse.
4: <rire> c'est vrai qu'on ne mais... voit pas à la soirée.
3: Et du Et coup, quoi, il, il est cette, visionnaire. Cette. Et... Et ouais, du Jay, coup...
0: tu le vois, ouais, tu le vois au cinquième visionnage ça. Donc on t'invite à revoir le. film. Non, non, coup... En même temps, et... c'est tellement
4: il euh, y a tellement et... de choses à voir dans ce film que tu
0: finis. Il y a, en... y a énormément de, de choses à voir et du coup à la soirée il y a un type
3: qui sort de nulle part en fait qui que t'as jamais vu du film et qui a l'air d'être vachement important, parce qu'il est super pote et qui donne d'ailleurs son avis sur tout
4: ouais, c'est vrai. Le mec qui est là
3: en disant à Lisa mais Lisa t'es une salope. Johnny est quelqu'un de très sensible c'est textuellement c'est ça
0: hein. c'est vrai
1: j'aimerais j'aimerais qu'on place la stratégie là parce que est-ce qu'on discute du film en même temps que qui parle ou est-ce qu'on laisse qui parle et et après on va pouvoir se lâcher chacun la, les uns après les autres pour défoncer ce film là parce que moi je pense qu'on qu un...
4: peut le pourrir pendant sa chronique parce que on, on a sur pendant de une heure
1: et demie okay. Okay. moi moi j'ai des trucs un peu euh, je sais pas j'ai des trucs assez précis à discuter mais c'est euh... parce que j'aimerais comprendre un peu la psychologie Yuki pour savoir pourquoi il nous a infligé ça puis euh
3: c'est un, un film à voir c'est un film à voir, c'est un maître étalon c'est un film qui est montré dans des écoles de ciné aux états unis pour montrer exactement ce qu'il ne faut pas faire bien. et, et <rire> au-delà au, au, au de ça c'est euh, un phénomène c'est euh, un film bon. il y a, voilà, déjà c'est un truc à, bon, déjà avec des amis euh, en ayant plus ou moins bu déjà c'est un truc à voir à, à plusieurs il y a beaucoup de répliques qui sont devenues des répliques cultes les uh, YouTubing me apart, Lisa why, do you, euh... why
1: are you doing this to me you're...
3: Voilà uh, Everybody's between oh, hi, me uh, I'm fed up with this movie with
2: this world uh, oh,
5: voilà des trucs comme ça Oh hi Mark <rire> le, Oh hi oh, oh, to, Mais
0: non to, mais to, le, voilà, oh, le, le pire Tommy Wiseau le, le, pas, le pire c est c est... Oh hi à tout le monde tu on a dit qu qu'on euh, ouais, le laissait
1: parler c'est même moi qui l'ai dit en plus
3: oui le pire tu disais le pire
1: c'est c'est même pas les répliques c'est le rire de Tommy Wiseau c'est bien que celui le... de le... Christophe Lambert, oui, ça vous dit quelque de... chose ou pas mmh. ah, non, yeah. non. Ouais, est ça, ah, Oui c'est ça,
4: oui c'est bien, et puis alors ouais. il le balance à des... sur des trucs euh, complètement hors propos quoi, genre non, mais non. des choses un petit peu pas drôles et puis ouais, ouais. <rire> ouais
3: la, la nana qui s'est fait défoncer la gueule,
4: <rire> c'est ça, c'est quoi de story Donc... Mac.
3: Ah là, oui, et euh, mis, mis des trucs euh, complètement à côté de la plaque. Hein. Anyway, aux your sex life hein, et, et toi, ta vie sexuelle <rire> pour <ça> enfin, <rire> bon, plein de... <rire>
4: Non, je ne peux sais, pas t'en parler de mes non... clients à manquer, sinon ta <rire> vie sexuelle.
3: Voilà, c'est ça. C'est un vivier de moments cultes. Et donc, euh, pourquoi, pourquoi le voir Simplement parce que c'est un, un phénomène sur plusieurs niveaux. Donc, comme je vous ai dit, film sorti en, sorti en 2003. 2003. 2003
4: ouais. oui. C'est un film de 2003, ça Moi, j'ai cru non, que c'était de 82. Hein. Non, mais ouais, je sais, parce en
3: plus, le mec, en fait, pour, pour piéger Lisa, il, il utilise des mini-cassettes, tout ça. Voilà, c'est vraiment le machin. Non, non, c'est un film ah, qui date ça, de 2003. Merde Tommy Wiseau, donc, euh, 6 millions de dollars. Il a même, euh, il y a un grand panneau d'affichage hyper célèbre à Los Angeles, euh, qu'il a squatté pendant, euh, pendant des semaines.
1: Mais, mais pas ce film-là. Il, il a payé, alors que le film. Il a faisait... payé, il
3: a payé des semaines, il a payé des semaines, oui. Le film, le film est sorti dans l'indifférence totale, parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir. Et oui. en fait, les gens ont été oui. indifférents à ce film jusqu'à ce que des, euh, des étudiants découvrent le film et commencent à organiser des séances de minuit, de minuit tous les mois à Los Angeles. Et là, on est tombé complètement euh, dans le côté un peu à la Rocky Horror Picture Show. Oui, ouais, oui. Il y a tout un rituel qui s'est fait autour du film. Au départ, ça s'est fait euh, sans Tommy Wisso, et ensuite, ça s'est fait avec Tommy Wisso. Alors, Tommy Wisso, le, le, le réalisateur, producteur, etc., mais aussi le mec qui joue Marc, qui est Greg Sestero, qui est, euh, qui est, Greg Sestero, qui est, qui est aussi producteur, et qui est en fait un type qui va euh, gérer Tommy Wisso. <rire>
4: oui, parce qu'il est aussi allumé en, dans la vraie vie, j'imagine que. Euh, Tommy si Wisso
3: Alors, oui. Tommy Wisso, je l'ai rencontré. Merde. Euh, si, si, justement, pendant ces séances participatives, ils en ont fait, euh, ils en ont fait euh, deux euh, à Paris.
0: C'était quelle cure de désintox
3: C'était euh, Panique Ciné <rire> Cinéma dans le Marais euh, qui fait euh, souvent des séances participatives. Et euh, donc, euh, euh, oui, donc j'ai pu rencontrer Tommy Yusso Moi, je lui ai demandé hein, si, euh, si The Room s'était euh, tiré d'un de, 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 de effet de main de sa vie. Parce que quand on regarde, c'est quoi The Room The Room, c'est un rien. gros. Euh, non, c'est. En fait, c'est. C'est euh, un un gros numéro narcissique, c'est un peu, vous savez, le mec qui se fait plaquer et qui dit, ouais, vous seriez content si j'étais mort, tout ça, voilà. <rire> voilà, c'est ça, parce que c'est complètement... C'est cool. complètement égocentré, et euh, lui, c'est le gentil, Lisa, c'est la méchante, et à la fin, il se tue, et tout le monde s'en veut parce qu'il s'est tué, tout le monde regrette le, le, le bon Johnny. Oui, parce que si on regarde ça un
4: petit peu froidement, la position mmh. de Lisa n'est pas débile non plus, quoi. Si on accepte sa mère complètement euh, psychopathe... La position de Lisa euh, est, est, est plutôt sur le dos, la, sur un lit. La, la mère, non, plutôt dans les escaliers. La, la mère, la mère oh, qui a un ouais. cancer du sein dont
3: on n'en plus oui. du tout. Ah oui, <rire>
4: c'est pas grave, ça se soigne bien aujourd'hui.
3: Voilà. Et donc, Tommy wisso euh, quand on le rencontre, c'est un type qui est complètement allumé. Est, voilà. Et il y a Greg Sestero qui est à côté et qui, lui, euh, va avoir des propos plus mesurés qui va un peu gérer le mec. Parce que le mec, je lui ai demandé si c'est un vampire, il m'a quand même répondu oui. Mais bon, alors, est-ce qu'il est dans le truc ou pas J'en sais rien. Mais voilà, Greg Sestero, un type très, très gentil, hein, Greg Sestero, hein, de son côté. Et, euh, euh, mais c'est voilà le le gars qui va, qui va gérer Tommy Wiseau. Donc pourquoi ce, ce... Alors, et puis, il y a tout un rituel autour. C'est-à-dire que dans ce film, en fait, il y a des cadres sur les tables et dans ces cadres, il y a des cuillères. La raison, c'est toute conne, c'est que quand ils ont le décor, le mec qui fait les décors, en fait, il a acheté des cadres. Au lieu de mettre des photos de gens lambda, il a laissé le truc d'exemple qui était les cuillères.
0: Ils n'avaient pas assez de budget, en fait. pour donner.
3: Ils avaient du budget, mais bon, c'était géré. Le cadreur s'est barré. Il y a plein de gens qui se sont barrés pendant le film. Pas qu'au niveau des acteurs.
2: C'est la preuve que l'industrie du cinéma n'est pas complètement perdue non plus. Il y a quand même des gens... Faut soutenir le cinéma n'est pas j'ai déjà dit, et, ouais. et, et, et,
3: et, et, et donc il y a un des rituels c'est de balancer des cuillères en plastique sur l'écran dès qu'on voit les, euh, les cadres. Je me suis retrouvé dans une salle avec plusieurs centaines de cuillères en plastique qui me volaient au-dessus de la tête pour aller s'écraser sur l'écran. C'est les, 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 les séances devant The Room, c'est énorme, c'est un truc à vivre une fois dans sa vie, quoi. Non, non, non.
2: Ah, si,
4: oui, car... si, si, je pense qu'à plusieurs, qu plusieurs heures, effectivement, avec énorme. un coup dans le nez, ça doit être très rigolo. C'est juste énorme. Là, Tout seul devant son ordi, je t'avoue que c'est voilà. un peu déprimant, hein, j'ai eu besoin de vodka. <rire> Surtout moi, moi j'ai regardé, regardé ça au boulot, j'ai regardé ça au boulot.
2: Réduit, en réduit sur le côté, euh, en anglais, sous-titré anglais, parce que tu nous as, avais oublié de nous mettre les sous-titres français. Ah, moi, non, parce même que ça, ça
4: n'existe une... pas. Sais... Non, ça n'existe pas.
2: Ah.
3: En fait, euh...
4: j'ai cherché, j'ai en fait, regardé le truc et puis je me suis dit, mais tiens, j'ai pas besoin de ce titre en fait, tellement il y a peu de dialogues. Ah » oui. ah, ah oui, non, ça c'est sûr. sûr ça, ça me... prononce très... Alors, Tommy Wiseau, il joue très mal, par contre, il prononce très bien. Du coup, euh, j'ai Oh, un... quoi? Tommy Wiseau Est-ce Est que c'est une blague? Bah non, puisque quoi. je l'ai compris. S'il prononçait mal, s'il articulait mal, je n'aurais pas quoi, j'aurais rien compris. Et on n'a
3: on, on pas okay. fini. Et pourquoi c'est important parle, de putain,
4: le mais... voir Voilà, juste
3: pour terminer, c'est important de le voir parce qu'on n'a pas fini d'entendre parler de The Room. Tout simplement parce que Greg Sestero a écrit un bouquin sur la mise en place de ce, bouquin, de, 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 de ce film. Il a écrit un bouquin aussi qui lève pas mal de mystères sur euh, qui est Tommy Wiseau, sur, <rire> sur le personnage en lui-même. Euh, moi, je. Voilà, je vous dirais en conclusion ce que j'en je, pense, mais bon. Et euh, du coup, James Franco, euh, l'acteur et euh, Seth Rogen euh, ont acheté ah, les droits C'est pas
4: mal ça. Je pense que, comment il s'appelle, l'autre Zozo, il est tout à fait capable de jouer à un Johnny. Euh.
3: Voilà, et donc euh, le, le, le livre s'appelle Disaster Artist, l'artiste du désastre. Et donc, oui. il y a un film qui est en, en pré-production, qui n'est pas un remake de The Room, mais qui va être un film sur un peu comme Ed Wood était, euh, mmh. euh, voilà, là qui va être sur la mise en place d'un du fi des films les plus improbables qui existent. On confirme, oh. oui. Voilà. Et, euh, qui, et euh, donc, euh, James Franco euh, voilà, il, qui va mettre ça en place et on va en réentendre parler de The Room, on va entendre parler de Disaster Artist et donc, on n'a pas fini en entendre parler.
0: OK. Malheureusement. Bon, mmh. alors, là, on va faire un petit tour de table. Mmh. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous Parce que, justement, là, on l'a tous euh, vu. Ouais. Euh, on va commencer par le plus enthousiaste, euh, Milt.
1: Ok, alors
0: vous commencez.
1: Déjà, Tommy Wiseau, c'est un mec. Déjà, en acteur principal. J'ai commencé bah, hier, j'ai regardé le film parce que euh, je l'ai juste regardé hier et j'ai dû boire.
2: Faire une phrase complète. Oui.
1: Bah, c'est parce que c'est. <rire> oh hi, Milt. Oh hi. J'ai lancé le film en, en buvant un Red Bull. Après cinq minutes, j'ai dû boire un deuxième Red Bull. Euh, Tommy Wiseau est un acteur que jamais il aurait pu être acteur s'il n'avait pas fait son propre euh, film. C'est le genre de mec, tu sais, quand quand, euh, quand on doit dessiner un suspect, euh, le, si, <rire> si, si si la personne devait voir le portrait, euh, le policier, la réponse serait non, mais personne ressemble vraiment à ça. C'est qui qui pourrait vraiment être euh, ce mec-là Ça n'existe pas. Et tout dans ce film est Et, mauvais, mais pas. non, c'est tout tout est mauvais. Déjà, dans les cinq premières minutes, on a deux scènes de, de baise qui euh, n'ont aucune cohérence et qui durent trop long, trop longtemps. On en fait, a... c'est le seul moment à peu près sympa du film. Non mais non, parce... pas trop, non. Tu as, non. Là, as regardé le corps mille. de Tommy Wiseau
0: Non mais je déconne. C'est
1: <rire> chaque chaque scène de baise fait environ deux minutes et on n'apprend rien. À... Puis avec Tommy Wiseau qui qui, euh... qui qui met des pétales de rose sur Lisa, puis ça c'est mais ça avec. En fait, le problème c'est que ces acteurs-là, t'as l'impression qu'ils n'étaient pas humains avant de commencer. En fait, ils, ils ont engagé des aliens qui savaient pas comment se comporter comme des humains, <rire> et ils ont juste improvisé comme. Ok, c'est quoi être un être humain dans la ré... dans la vie réelle Puis et ça a donné ce résultat-là. J'ai commencé à aimer le film lorsque Tommy Wiseau arrive dans euh, c'est la c'est la scène euh, il y a une scène où euh, et, euh, Tommy Wiseau va chez, chez, la, chez le fleuriste et oh, oui, ah, oui, c'est parce que c'est un... Tommy ah, Wiseau c'est un homme bien, donc il va acheter des fleurs pour sa, pour sa future femme. Euh, il, a, il arrive avec des lunettes de soleil. La fleuriste ne <rire> le reconnaît pas. Il enlève ses lunettes de soleil. « Ah, oh, c'est oh. toi, Johnny !»« Ah, c'est combien ?»« Ah, c'est 18 dollars. »« oh, bah, ah bah, Johnny, t'es mon meilleur client. client. »« T'es bon mon, mon meilleur client, mais je te reconnais pas. » Alors que t'es ah, le avec mec qui... avec la tête la plus improbable sur la planète. Alors, euh,
4: parce que cette scène-là... Enfin, vas-y, j'en en reparlerai <rire> après.
1: Ensuite, bon on passe sur les tailles la mère qui a le cancer du sein, qui dit je suis en train de mourir, et jamais on en reparle dans le reste du film, mais vraiment jamais. Entre ça, la scène, euh, à un moment, ils sont tous en costard euh, à nos on n'a aucune... Oui. Au début, je pensais que c'était le mariage, mais c'est pas le mariage, parce que... Non, je Il... pensais aussi que ça doit être une séance d'essayage. Mais c'est ça, parce qu'ils euh, filment une église, puis après, ils sont mais ils sont dans la même salle que d'habitude, et euh, ils sont tous en costard euh, à papillon puis ils décident... Euh, oh bon, on va aller jouer au football dehors. Puis il passe trois minutes à jouer au football dehors avec aucune conclusion. Euh... <rire> Mais il y a beaucoup de scènes sans aucune conclusion. Hein. Oui, bah oui. Si, 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 avec des conclusions du genre une chute, un
4: qui sort de nulle part, qui est absolument euh, oui. improbable en plus, et ça se finit là sur euh,
1: Let's, euh, let's go back home. Ouais, c'est ça. Oh, bah, c'est ça. Oh, euh, on, va aller, euh, on va aller baiser. Alors le personnage de Marc qui dit non, Johnny mon meilleur ami, non, j'ai pas envie de toucher <rire> avec toi. Et Lisa a juste à mettre ses mains sur la tête de Marc et ça y est, est bon c'est bon j'ai changé d'ami Johnny c'est plus mon meilleur ami en fait ça va si si il en... leur dit après oui il, dit, il, oh, temps, il, non, il a dit non c'est une erreur puis euh, après oh il faut qu'on garde ça secret euh, la scène de base dans les escaliers euh, la scène sur le toit où euh, Marc est sur le point de jeter le psychologue par dessus par dessus le, la, la bordure il le remet, il le remet, il le reprend, il le, il le restabilise sur le toit. Et c'est comme si rien s'était passé, genre, euh, mm -mm, normal. Comme tout est, tout est normal. Non, nope, pas de problème. Tu es, es sur le point de me jeter du toit, puis euh, en fait, je en veux pas. Et euh, où continue. Il y a tellement de détails
0: que. Oui, 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 non, mais passe les, les détails On dit Les points oui. forts euh, de cette œuvre. Euh, les points, <rire> les points forts, euh, <rire> les plus gros points faibles, tu veux dire Les euh, points forts. Les moments
1: forts. Alors entre. Euh, sais pas là justement là c'est je vais revenir sur le fait que tu disais Tommy Wiseau articule bien. Non seulement il, a... il articule mal puis j'ai lu tu sais parce qu'au début il a un... il a un espèce d'accent qui est pas oui. anglophone. On dirait un accent un peu transylvanien, d'où le Mais, euh... Mais oui. c'est ça puis je suis allé je suis allé voir sur internet pour voir d'où est-ce qu'il venait et le mec prétend en fait j'ai appris beaucoup de choses en allant sur internet, le mec prétend être né entre, entre... Il, a... il a dit en 68 et après il a dit en 69. Après il a dit qu'il est né quelque part au... euh... en,
3: en France.
1: Non, en, France, en fait, non. Non, non, il, est... Que je comprends
3: bien. il est né, il est né en Europe de l'Est, mais oui, il a est ça. Il avait ah. plusieurs années en France.
1: Oui, mais c'est ça. Mais la... parce qu'il a, mais il a menti. Puis c'est euh, le... le gars qui joue Marc qui a d'une manière ou d'une autre trouvé un espèce d'état de... civil où il a oh. vu que euh, Tommy Wiseau était né dans, le... en... dans les années 50 euh, en... oui. dans le bloc de l'Est. Il a menti une dizaine d'années sur son âge en fait Oui bah presque en fait Presque une vingtaine Comme un vampire en Comme tout le monde
0: sur un CV Et
1: en fait Vu sa tronche il peut avoir 25 comme 45 Déjà de la manière où il parle il a un accent Puis en fait au bout d'un moment Je me demandais il y a un truc qui cloche Et j'ai l'impression que la plupart des répliques de Tommy wison Étaient refaites post-production En studio Parce que ce qu'il dit ne colle pas avec ses lèvres en fait et ah il bah, a façon, juste... il, était,
3: il, était, il était incapable d'aligner de, deux phrases euh, rien que la première scène. Hein. Ça se voit
1: d'ailleurs. La première scène, Hey Lisa, about your gift? La,
3: la, la première scène qu'ils ont tournée, c'était celle où il était sur le toit, où euh, il fait euh, I did not hit her, I did not. not oh, hi I mark. did not hit her, oh, hi Mark! What
1: is
0: Oh, donc, ouais, une, <rire> une scène sur un toit où il y a une baston, c'est la scène avec la baston Non, non c'est non, 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 pas celle-là. C'est celle, -là. C est, c est... C est celle où il arrive,
4: il jette sa bouteille, je ne l'ai pas frappé, ah. je l'ai pas frappé. Ren
0: rentrez, rentrez pas trop le, dans les détails, des oui, ouais, gens pas exemple. vu,
1: donc il faut, faut pas qu'on discute entre nous des détails qu'on a vus. Ouais. Okay, voilà. Après, des gars techniques, quand ils sont sur le toit, tu peux voir les. Le, les... Parce qu'ils avaient des écrans verts, en fait, pour simuler le. Le San Francisco à l'extérieur, mais tu peux voir les reflets verts sur leur visage des écrans verts. Donc,
0: y a... Et, euh, les jeux de lumière sont incohérents. Ouais, mais on n'en est plus là au niveau des faux raccords. <rire> quoi. Non. Quand, quand on en est à regarder des faux raccords dans ce film, c'est que. Eh ouais. bien, figure-toi que, euh, en fait, il y a. Il y a tellement peu euh,
4: dans ce film. Il n'y a pas tant que ça de faux raccords que ce qu'on pourrait croire euh, dans, pour ce genre de film.
0: Oui, mais voilà, on les voit pas. C'est noyé tellement dans, dans une action très Peut-être qu'effectivement
1: on, peut qu on voit autre chose.
0: Dans une une alors, quatrième séance, je pense qu'on voit.
1: Alors euh, entre Lisa qui, bon bah, Lisa est a priori euh, l'idiote du siècle, mais euh, entre Tommy, We... a priori, elle, elle dit à Tommy Wiseau à un moment qu'elle est enceinte, donc Tommy Wiseau dit à tout le monde, hé, hey, elle est enceinte, mais toute la soirée, elle a passé, elle a passé le reste de la soirée à boire de l'alcool. Alors attention, donc... elle le dit jamais, hein. c'est lui qui annonce d'un coup débutant en blanc. Fait, non. non, 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 elle... non, ouais, c'est, mais c'est, mais c'est, après avec Lisa, quand elle a sa conversation avec le mec qu'on n'a jamais vu pendant tout le film et l'autre mmh. fille, elle dit, non, mais je lui ai dit parce que je veux quand
0: même que. Oui, oui c'est je... ça. D'accord. Et Mille... quand il le dit lui, ça Mille... arrive
4: de comme un cheveu sur la soupe. Mille... Oui, Mille... mais Mille... sauf que.
0: Mais Milt, sauf que... Milt, Milt, ne rentre pas forcément plus dans les détails. Je dis, les gens n'ont pas oui, forcément vu. Voilà, reste laisse, reste laisse dans vrai. le fond. Laisse les gens découvrir Vraiment. le film. Ouais,
1: c'est vrai. Bon, pour reste revenir sur, sur la scène de fin où Tommy Wiseau est enragé, il détruit toute la chambre dans laquelle toute l'action s'est passée. Oui, euh, ouais, c'est vrai. Et il soulève la télé comme si elle pesait euh, ah oui, ça, génial. 20 grammes. <rire> Et il la jette par la fenêtre et euh, la télé, t'as un, un plan où la télé explose par terre. Enfin, tout dans ce film-là est incohérent. Enfin, il faut le voir pour le croire. C'est même au oh, moins au début j'avais un peu peur parce que je pensais au début je pensais que c'était un film d'horreur. Moi aussi, j'ai cru aussi. ça au début. Je
4: pensais aussi. Je mais pensais qu'il qu qu allait cru. se passer un truc, un
1: truc fantastique, machin.
4: Non, en et fait, c'est une histoire de pas, hein. triangle amoureux.
0: C'est pas mal et... fantastique quand même quand tu regardes comment c'est. <rire> l'histoire, l'histoire du film bien. est fantastique. Mille, ouais, tes derniers mots là-dessus, après on passe à J.
1: Oui, ok. Les derniers mots, entre nous, on a été assez... Certains ont été assez en colère par ce choix. Ah oui. euh, moi, j'ai été assez en colère les cinq premières minutes, puis après, j'ai commencé à apprécier l'humour euh, du quatrième degré, de ce genre de truc. Et... Euh, donc, je le recommande, mais, euh, mais j'aimerais ne pas le recommander, mais je le recommande quand même. Donc, euh, euh, c'est... Euh... C'est pour, pourquoi étrange pour... que tu fais là. Oui, mais j'aimerais je... dire, ne le regardez pas, mais f... c'est comme, en fait, c'est fascinant à regarder comme un, comme un incendie oui, ou comme le du... un crash meilleur... d'avion, en fait. Le meilleur du pire. Ouais, c'est ouais, ça, ça, la fascination de l'échec. C'est okay. ça, c'est ouais. ça.
0: Bref, okay, j'ai été un mais... peu trop long là-dessus, mais euh... bon. Donc maintenant, Jay, toi, qu'est-ce que tu en as pensé Je vais
4: essayer d'aller un peu plus vite. Donc moi, tranquillement, je me faisais une soirée Witcher 2 puisque j'enchaîne pour arriver <rire> au 3. Puis à un moment donné, je me suis dit « Merde, c'est vrai qu'on enregistre demain. Il faudrait peut-être que je regarde ce film. » Donc, euh, je l'ai lancé. Je me suis dit pas de sous-titres. Est-ce que ça va aller en anglais Bon, j'ai regardé les... 10 premières minutes, je me suis dit ça va donc on voit l'intro machin avec des plantes, San Francisco on se rapproche petit à petit de The Room la, room, la fameuse room où tout va se passer à peu près euh, j'ai trouvé ça un peu poussif mais pour un film des années 80 ça passait, je savais pas qu'il avait succès les... en <rire> 2003, j'ai dit bon pour l'époque euh, il y a beaucoup de films qui ont faits comme ça, pourquoi pas ensuite euh, arrive euh, le fameux Johnny la première scène et là tu dis ça va être très dur euh, passé le premier quart d'heure j'ai fait pause je suis allé vous, vous regarder ce qu'on en disait sur Internet parce que je m'étais pas du tout renseigné sur le film. J'ai compris, commencé à comprendre un petit peu la teneur du truc. Euh, j'ai regardé cinq minutes de plus, j'ai ouvert une vodka. Euh, <rire> ensuite, euh, ensuite, je vais vous faire. ensuite, bah j'ai tenu quoi, j'ai serré les dents. Euh, je parlerai un petit peu précisément de la scène de chez le fleuriste qui est quand même extraordinaire dans le domaine de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que même que... moi, je l'ai retenu. Ah ouais, cumule celle-là. La scène de durée, elle est quoi 10 secondes 15 peut-être Ouais, max. Largement ce que devrait faire le film. Alors, <rire> dans tout ça, il se passe que effectivement le mec qui est le plus reconnaissable du monde parce que faut voir le Bezoso hein, avec sa tronche de déterré, les cheveux euh, improbables, j'ai cru que c'est une perruque longtemps, mais en fait je suis pas sûr vu le personnage, euh, la cravate défaite, etc. Toujours le même costard de, de long large, euh, qui arrive. Euh, quand illève ses lunettes. Ah, bonjour Johnny, je t'avais pas reconnu. Ok, pourquoi pas. Hop, je te, je voudrais, euh, je voudrais une douzaine de roses. Tiens, t'inquiète pas, voilà, boum. Genre le mec, il a une douzaine de roses tout préparées. Je sais pas si vous êtes déjà allé chez le fleuriste <rire> bon, en général il se sur place. Sinon, je vous dis, euh, je vous donne les roses fraîches, si Hop, pour faire machin. Tiens, la 12$ dollars. Regarde la monnaie, je me barre. Ok. La scène a duré 10 secondes. Je caresse le chien, machin. Enfin, c'était la en ça. C'était mon meilleur client. C'était ouais. la scène de fleuriste la plus improbable que j'ai jamais regardé <rire> Et ensuite, on continue euh, effectivement les scènes de sexe improbable, les personnages quand zéro cohérence. Euh, Lisa qui la mère de Lisa qui annonce qu'elle a le cancer. Euh, on passe outre, mais c'est pas grave, ça va aller mieux. Ok, pourquoi pas. Plein, plein et tout, tout comme ça. Alors, ce qui m'a effectivement marqué aussi, c'est ces scènes. Il y en a deux ou trois comme ça où euh, qui se terminent par quelqu'un qui chute parce qu'il se fait bousculer et. Euh, et en fait, j'ai l'impression, je pense que c'est parce qu'il savait pas comment terminer la scène. Enfin, en même temps, il savait pas comment on a commencé, normal, <rire> pas la commencer, donc c'est normal. Et donc pour la conclure, on va dire, on va faire une péripétie. Oh, il va être bousculé, il va tomber et puis, et puis fondu au noir. Euh, mm. Ok. Euh, alors pour ce qui est de l'accent, effectivement, mais je pense en fait que son accent, un petit peu d'Europe de l'Est, moi, m'a aidé à la compréhension. S'il avait eu un accent américain pur jus, j'aurais pas compris, tu vois, le film. Ouais, Et comme il a comme il a un accent particulier qui le fait articuler assez fort, j'ai du coup j'ai pas eu de problème, même sans sous-titres, alors que je suis pas spécialement fluente en anglais non plus. Mais ça c'est de ce point de vue là, ça s'est bien passé. Et, le film, ouais, continue, euh, que dire de plus dessus, euh, au bout ah, d'un moment, j'ai, j'ai failli plusieurs fois, enfin, si, il y a une fois où j'ai carrément, euh, coupé le film pour me, m'octroyer un petit peu de, quelques minutes de pause, parce que c'était, c'est, dur quand même à regarder, hein. ça fait ouais. ça se en éclat tout ce que vous pensez savoir sur le cinéma, en fait. Vous dites, non, mais il y a des gens qui ont le budget pour ça, il y a des gens qui ont pas dit non, mais tu peux pas jouer comme ça, c'est pas, c'est juste pas humainement possible. Monsieur. Surtout
0: qu'on ait appris, 6 millions de, 6 millions de dollars ah, ça, et ça fait... un film de 2003, quoi.
4: En fait. Ça, ça me fait mmh. tomber te par terre. Mais tomber par terre, 2003, 6 millions de dollars, je veux bien, mais 2003, 2003, en 2003, tu fais un film comme ça avec ce budget pareil
0: Mais même Et... à n'importe quelle époque, tu fais pas un film comme ça.
4: <rire> mais si, dans les années 80, j'aurais accepté, mais en 2003, <rire> quand tu vois le grain, bon, alors je n'avais la... pas une grosse résolution, mais quand tu vois le grain de l'image, c'est pas un grain 2003, ça. Ouais. Ni les costumes, d'ailleurs, ni les décors, ni, ni tout.
0: On est d'accord, on est complètement d'accord Et alors,
4: effectivement, euh, les. Le truc de fin où le mec il est en colère, mais il, est, il, est en, fin, il balance ses répliques genre en colère, mais sous, il est tout le temps sous Xanax du coup ça passe jamais. Ouais. Ça passe juste jamais. Ses répliques, non seulement il joue comme un pied, mais il est défoncé en permanence. Et ça, je pense pas que ce soit un effet de style. Enfin, non, euh, non. Oh, je... non, mais... Un film mémorable, effectivement. Je pense qu'il est effectivement très bien à voir avec euh, un groupe d'amis en ayant un petit peu picolé et ça doit être très alors effectivement il faut avoir de l'intérêt pour le cinéma pour, euh, pour un petit peu s'en moquer en fait euh...
0: oui c'est un peu la vie de la sagesse que tu as là dessus et donc je pense qu'on va, on va rester là dessus pour toi c'est à moins de t'es questions chose rajouter tchoupi bon je... ah Bon, ouais alors... voilà, t'inquiète, on va faire bref à deux deux. Ça y est. Ouais
2: voilà ouais. Non alors euh, moi pour être totalement précis, donc je, je, je travaille euh, je travaille dans une société où ils ont tout coupé, donc on n'a pas accès à Facebook, on n'a pas accès aux mails et tout, et donc forcément j'avais que ça à faire de regarder. <rire> c'est intéressant ton boulot. Ouais ouais. ouais euh, sauf que comme on est en open space, forcément tout le monde peut regarder. Je pas <rire> <sur son élément. rire> donc, désolé désolé. En plus, comme, comme il y a une scène de baise une fois sur deux, je te, me suis dit « bon, bah, très bien, merci Yuki <rire> ». Euh, donc, ce que j'avais fait, c'est que je l'ai démarré avec le Media Player et que quand il est dans la barre de, de tâches en bas et que tu mets la souris dessus, il t'ouvre une toute petite fenêtre minuscule qui doit faire 200 pixels sur 150 à peu près, dans lequel tu vois l'action. Donc, c'est comme ça que j'ai regardé le film.
4: <rire> ah, tu l'avais dans de bonnes conditions, toi hein ouais. <rire> Alors. <rire> <meilleure version.
2: rire> Vu de loin, le, le déprimé en chef, là, il avait un peu une tronche de Malkovich avec des cheveux bizarres. Hein. Mmh. Je me dis tiens, c'est bizarre. Ils ont ils ont eu un, un acteur un peu célèbre. Et ça, ça a été la première réaction. Et après, je me suis dit non. Donc le gars arrive avec des fleurs. Euh, il, il veut accoucher avec sa copine. Euh, le, le gars, il le, le... y a un gars qui les suit. Je me dis ah, mais c'est ouais. pareil. J'étais persuadé que c'était un film de cul d'M6 ah, des années 80. Tu
3: D'ailleurs, il y a une parodie porno qui est prévue, hein. j'avais oublié ça. Oh mon dieu, Mais une parodie Mais il n'y a oui. pas
2: besoin d'une parodie, je crois que là c'est... Oui, oui
4: j pense j que, faire un pense meilleur
3: Je pense, pense que et les mecs vont mieux jouer en fait, dans la parodie porno que dans leur... Ouais,
2: c'est sûr cul.
4: et certain. Je veux dire, des, fin, des, des, des élèves de collège, voire de primaire à qui t'expliques deux trucs, ils jouent mieux que ça. Hein.
3: Mais ils vont pas faire de parodie porno, les élèves de collège
1: <rire> Non, je pas dit ça. J'ai bon, de quoi tu parles Bon... Euh, Yuki, continue, tout, ouais.
2: tout ça pour dire quoi tout ça pour dire que je pense que t'as un passe temps particulièrement malsain Yuki <rire> je pense que il est j'ai pas essaye de faire autre chose euh... mais, mais là mais là là tu tournes mal là vraiment un truc comme ça non non voilà non 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 d'ailleurs j'ai mis le feu à mon ordinateur euh... <rire> <rire> au milieu du bureau des dessus après <rire> Alors, ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Je suis donc allé, allé taper quelques, quelques gens euh, pour mon entraînement de combat médiéval. Et, et le, le lendemain matin, je, remets en, je, je, re, je reviens de mon ordinateur, je tape le password, je dis Tiens, c'est quoi ce Media Player sur le côté Je passe la souris dessus, je vois dessus, je fais Ah oh, non <rire> <rire> euh,
4: Bon,
0: C'est un bon résumé aussi, <rire> je vais je pas aller plus loin, mais je Et pense que vous avez bon.
2: à peu près compris ce que, je, ce que je pense de ce film. Je vais maintenant laisser Chaos compléter son mon analyse.
0: Voilà. Alors, pour ma part, euh, à part que j'ai pas grand-chose à en dire de ce film, je lui trouve quand même une qualité. Ah bon ce, ouais, ce film, parce que ça fait un moment que je l'ai, que, que je dois le regarder, donc j'ai commencé à essayer de le regarder fin de semaine dernière, moi début de semaine dernière, j'ai fait un quart d'heure, j'ai pas pu, j'ai retenté dix minutes, <rire> courageux, je me suis retapé le début, après j'ai pris des jours de congé pour faire autre chose, mais je me suis dit il faut être dans un environnement calme et... Euh... Et en fait, ce film, cette qualité, c'est qu'il a réussi à me faire faire mon ménage dans tout mon appart. À chaque <rire> fois que je voulais regarder le film, je me suis fait non, je vais passer l'aspirateur. Ah, non, tiens, je vais faire les carreaux. Non, tiens, je vais faire une lessive.
4: Et de ça a tenu, au film de
0: <rire> ça a tenu, tenu jusqu'à aujourd'hui ou une heure et demie avant le début du podcast, j'ai fait putain, faut que je le regarde. Euh, donc ouais, à part que effectivement, c'est un sous-film porno, moins érotique de Dem 6, de deuxième partie de soirée où il ne se passe pas grand-chose, ou euh, franchement par contre, où ils m'ont bluffé, c'est effectivement, j'ai cru que c'était un film des années 80, euh, avec pas de moyens en plus. Là, ça a été la surprise. Merci Yuki, là tu as changé un petit peu mon avis sur le film, non C'est encore plus pourri que je pensais. Euh, non, j'ai rien à en dire, quoi, sinon, allez pas le voir. Euh, bon, bah, après, effectivement, je pense que pour cette émission, il aurait fallu être cinéphile un petit peu pour connaître... Euh, pour connaître un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, bon, donc on sait qu'il ne faut pas le faire. Moi, j'ai envie de dire, allez voir Nancy Drew, c'est mieux mm -hmm. C'est plus rigolo, moi, pour passer une soirée avec des potes, allez regarder Horror Picture Show, qui est largement au-delà. Mais allez voir Nancy Drew, vous fendrez autant la gueule, parce que celui-là, moi, en plus, on se fait chier, Nancy Drew, c'était rigolo. Donc, euh... donc voilà, non, pas, pas grand-chose à en dire de plus, et puis... Euh, bah euh une des prochaines fois, on essaiera de vous parler hein, d'un film ou d'un truc que vous aurez peut-être envie de regarder un jour. Bon, Yuki, c'est toi qui étais initiateur de ce truc-là. Ah, je vais son... juste revenir sur ah, un truc.
4: Tu dis euh, il ne se passe pas grand-chose dans ce film. Je ne suis pas d'accord. Il se passe énormément de choses dans ce film. Sur fond de Triglangue d'Amoureux, tu as quand même un, un, une histoire de trafic de drogue. <rire> oui, une la gare oui, oui. et, des, et des, 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 des comment dire... Euh, des donc, il y a un mort à coup d'arme à feu. Il y a une mère qui a un cancer du sein. Il y a un ami qui en trahit un autre. Il y a un homme au bout du rouleau qui finit par se suicider. se dire
0: complètement, mais c'est ce que je vous disais. Je vais vous passer un épisode des mystères de l'amour et il y a la même chose. Ça se passe la même chose et c'est peut-être mieux joué. C'est mieux joué. Ah, ce sera mieux joué. C'est mieux joué. C'est peut-être mieux joué. Tu aurais jamais pu dire ça un jour, c'est mieux joué. En fait, mais...
4: ce qui est magique, c'est que ce film a quand même euh, revalorisé toute mon échelle de valeur.
2: Oui, ah c'est ça. C'est-à-dire, avant, tu avais un point bas, maintenant, tu as un nouveau point bas. C'est une ouais. de zéro ça. absolu. Non, mais
4: c'est ça. Avant, il y avait Mortal Kombat. Je pense que c'est un des pires films que j'ai vus. Euh, et et en fait, non, c'était pas le pire. Non, non, c'est ça. Mais Christophe Lambert avait le pire rire du monde, maintenant, c'est Weasel. Enfin, voilà. je' j'aime
3: ai
0: bien... bien Mortal
3: Kombat. <rire> ça m'étonne pas.
0: Donc si on peut résumer, c'est un film qui nous fait dépasser nos limites. Euh, dernier, dernier, dernier mot en conclusion, Yuki Dernier mot en conclusion, j'ai
3: beaucoup, euh, beaucoup de tendresse pour ce film, beaucoup de tendresse pour Tommy Wiseau, surtout quand on lui le bouquin. Moi, j'aime les gens qui font du ci qui, qui aiment le cinéma et qui font du cinéma coûte que coûte, même s'ils n'ont pas le talent, simplement parce qu'ils ont envie d'en faire. Il y avait Jean Rollin qui est décédé et il y a Tommy Wisso okay.
1: qui, qui va décéder
2: que... le plus vite possible.
1: Je crois qu'on qu peut pas meilleur est résumé. Est-ce que je peux poser une question à Yuki, rapide mm. euh, Le film a coûté 6 millions de dollars et euh, sur Internet, vu que c'est un film indépendant, c'est Tommy Wiseau qui a payé pour tout. Mm. Euh, il a trouvé où cet argent Parce que ce que j'ai vu sur internet, c'est très très divers. Euh, il, était, mmh. il a fait plein de petits boulots qui c'est euh, mmh. impossible il... pour euh, payer ce film-là a... ou... Non, non,
3: non en fait, il a effectivement fait plein de petits boulots. Euh, c'est expliqué dans le bouquin. Mais il faut lire le bouquin. Et c'est son argent. Il n'y a rien de louche derrière. C'est réellement son argent. Et c'est l'argent qu'il a gagné lui-même à la sûre de son front.
0: D'accord. Le, pour accoucher de ça Merde, quoi. Voilà, le hum. seul truc qui louche, est louche, c'est le film. Eh ben, très bien. Donc on va on va on va conclure là-dessus hein, sur ce, ouais, ce avant format. de se suicider. Voilà, je pense qu'on mmh. en est tous là. C'est Johnny. Oui. <rire> c'est eh bien on va on va on va s'arrêter là. On va vous souhaiter une bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Euh, on vous rappelle que donc vous pouvez retrouver les podcasts sur le site chaostheorie.fr. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook donc sur euh, facebookcom podcast sur Twitter sur Chaos Theory underscore FR euh, on produit aussi des petites émissions qui sont des mini théories qui parlent un peu plus d'actu et City Network qui parlent de Synthwave et on va essayer de se retrouver dans un mois pour une émission qui sera plus thématique et on va se quitter avec un thème musical qui vous laissera deviner de quoi on va parler, bonne soirée à tous Bye bye, bye, bye. bye, bye.